0: Moin Moin und hallo liebe S4Mappen-Fans, hier ist wieder 19.12 euer S4Mappen-Fan-Podcast mit Tobi und, ja, gerade noch ohne Lukas, aber keine Panik, er ist gleich dabei. Ich weise euch heute nur darauf hin, dass wir eine kleine Special-Folge für euch heute haben, denn wir waren eingeladen von Stefan und Mike, das sind die Jungs von den Podbolzern, das ist der MSV Duisburg-Podcast, gemeinsam mit ihnen das Spiel zu besprechen. Also waren wir Gast in deren Sendung. Und wollen euch diese natürlich nicht vorenthalten. Und diese könnt ihr jetzt gleich dann hören. Es ist ein etwas anderes Format. Es ist etwas mehr Zwiegespräch und nicht diese Spielbesprechung, wie sie von uns kennt. Wir hoffen, es gefällt euch und würden uns sehr über Feedback freuen, ob ihr sowas in Zukunft häufiger mal hören wollt oder ob ihr an der gewohnten Qualität unserer Podcast lieber festhalten wollt. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen mit Stefan, Mike, Lukas und
1: meiner Wenigkeit und sage ansonsten bis zum nächsten Mal. Avengers Endgame, Gino allein zu Hause, im Tal der Toten, die Jungs von der A31 oder ganz einfach Kamavuaka. Und damit herzlich willkommen zur 30. Ausgabe 1902 mit Mike und Stefan Diesler. Diesmal mit einem der legendärsten Crossover-Podcasts aller Zeiten. So viel, so viel an dieser Stelle, genau, er sagt es gerade schon. Heute im Programm Sieg oder Schalke, die Review zum Spiel ausführlich. Sehr sehr ausführlich kann ich schon mal vorwegnehmen gegen Meppen, die Fanfragen zum Spiel das Zebra of the Week sowie die Spielbewertung ein kurzer Ausblick auf Magdeburg und das Kicktipp Gewinnspiel Hierzu möchte ich wie immer den lateinamerikanischen Musikliebhaber Shakira Fanclub Vorsitzenden und mittlerweile den SV Mappen Podcast Audiobeweis sowie Eier wir brauchen Eier <lacht> Zuhörer des Monats begrüßen und wie könnte ich ihn heute anders und besser vorstellen als <lacht> schönen guten Abend, lieber Mike. Also für eine
2: Sekunde dachte ich, der Michael Höfken ist ja noch zugeschaltet Weil äh, heute waren ja in der Chatgruppe du und der Michael zwei doofe, ein Gedanke Ihr beide habt ja quasi 2010 zitiert, ne, mit den äh, Wuvu-Selas in Südafrika ähm, Schönen guten Abend, Stefan, auch schönen guten Abend an die Jungs, die gleich vorgestellt werden Ja, ähm, wir, haben, wir haben drei Punkte mit dem Bauch geholt, was soll ich dir sagen?
1: Ja, ja mit, mit, <lacht> mit, 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 mit Karma. Mit Karma haben wir die ja, mit Ka Mit Karma und Waka
2: auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Wir haben, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal gehört, machen wir auch gar nicht so lange drum rum. Ja, wie gerade im Intro gehört, bietet die Ausgabe Nummer 30, ist ja für uns ja heute auch quasi eine kleine Premiere oder quasi kleines Jubiläum, etwas ganz Besonderes. Man könnte jetzt sagen, der kreist schließlich oder wir haben 29 Ausgaben darauf eifrig hingearbeitet bzw. gequatscht einfach nur. Und wir begrüßen ganz einfach die Jungs heute vom SV Metten Podcast. Ich glaube, könnt ihr mich gerne korrigieren, gemeinsam für Metten 19, 1902 sage ich schon. 19, 1912, 1912 der SV Metten Podcast. Und deswegen übergrüß, übergebe ich und begrüße den Lukas und den Tobi. Schönen guten Abend.
3: Oh, moin. Moin. <lacht> Ja, ich fange einfach mal an. Also ich bin Lukas, genau 1912 der S-Mappen Podcast. Gemeinsam mit war die letzte Folge, aber das ist unser Motto auf jeden Fall, genau, wir sind Fan Podcast, wir quatschen über über den S-Mappen, über den Spieltag und alles was ja, den SVMappen Mappen so betrifft, um Freunde hier sein zu dürfen. Also ich spreche mal für uns beide.
0: Ja, das kannst du ruhig tun. ja Hier ist der Tobi, auch vom 1912 SVM Mappen-Podcast. Und ich freue mich, dass wir heute einem so jungen, aufstrebenden Podcast, der gerade bei der, seiner 30. Folge ist, das ist ja lächerlich, ja, <lacht> äh, unterstützen dürfen. Und äh, schade eigentlich, dass es nicht die 31. Folge ist, wenn du von den Jungs von der A31 redest,
1: dann ist es knapp verfehlt, das Ziel. Boah, ey, da hat einer äh, gut aufgepasst. Das ist ja das ist Wahnsinn. Das hätte ich. Ja, da, da, hätte ich, da hätte ich jetzt hätte ich lieber nächste Woche anrufen sollen, ne? Besser <lacht> so. Ja, ja auch für für uns. <lacht> genau,
2: genau. Wie viele wie viel Folgen habt ihr denn schon gemacht, wenn du sagst äh, 30, lächerlich?
1: Oh, das ist jetzt
0: unsere vierte Saison in der dritten uff. Liga, Lukas ist sich da auch sicher ne? und <lacht> sich
2: dementsprechend
0: sicher. haben wir auch schon Folgen gemacht, quasi zu fast allen Spieltagen, am Anfang noch ein bisschen weniger, sage ich mal, ab und zu muss, wir wegen den englischen Wochen zusammenfassen, aber insgesamt, also wir sind auf jeden Fall, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil ich sage, wir sind schon dreistellig. Ne? Ja, also klar, da
3: müsste ja schon 120, 130 Dinge auf jeden Fall gemacht äh, haben, ja, also äh, jetzt jetzt zu, zu hören, das mag sein, aber wir mussten mal durch durch technische Schwierigkeiten durch und unser äh, Hosting-Format wechseln, deswegen sind es jetzt gerade nur unter, zu hören mit äh, 37. Ach. Also bei bei, bei die 37 den Podcast-Diensten genau, Pod, podcast aller Wahl quasi aus die podcast apples oder Spotify oder so ein Kram, da sind sie jetzt 37, aber auf unserer Facebook-Seite könnte man nachgucken, da sind noch ein paar mehr drin.
1: <lacht> ja, Mike. Da, sind wir, da, da beten wir mal, dass wir so viele hinkriegen. Wir werden in Zukunft auch die eine oder andere kleine Schwierigkeit haben. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Aber lassen wir uns nicht beirren, denn ähm, ich glaube, ähm, wir machen das ja alle gerne hier und äh, frage vielleicht an euch, ist das jetzt auch wirklich im Rahmen der Drittliga entstanden oder hättet ihr auch gesagt, wisst ihr was, komm, Regionalliga machen wir auch oder zweite Liga ist für uns ein Ziel, unabhängig davon, also dritte Liga muss es schon ja. sein also ich äh, hau mal raus.
0: Das ist, äh, tatsächlich ist das aus einem anderen äh, Gag-Projekt entstanden. Ähm, wir sind äh, äh, große Fans eines, ich sag jetzt mal, äh, Multimedia-Podcasts äh, und haben da Spielebesprechungen auch gehört und hatten gehofft, als ein zweiter Teil zu einem Spiel rauskam, dass dazu auch die Besprechung kam, das ist ausgeblieben. Und dann haben wir uns gedacht, ja, dann nehmen wir den Quatsch halt auf. Und als der SV dann aufgestiegen ist, hatten wir nichts Besseres zu tun, als eine Sonderfolge aufzunehmen, wo es um den Aufstieg des SV ging und daraus ist quasi auch dann 1912 geboren. Ich sage mal, ohne den Aufstieg weiß ich nicht, ob wir jetzt dieses regelmäßige Format hätten. Ich würde es mir aber wünschen. Also tatsächlich hätte ich es sonst auch für die äh, Regionalliga mittlerweile gerne gehabt sonst.
1: Der Punkt ist nämlich des, äh, der, warum ich gerade gesagt habe, wir werden auch mit, zu, mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ich habe ja schon angekündigt, ich mache das in, in der Regionalliga nämlich nicht mehr. Habe, habe ich jetzt schon? Ich, ich setze den MSV und die Spieler gerade unter Druck. Ich möchte ja, nicht,
2: nicht nur du, ich auch. Also ich habe mit Sicherheit keine Lust mir samstags dann gegen Räder wie Brück und weiß ich nicht, und Bonner SC und dann steigt da ja wahrscheinlich noch irgendein Hippeland-Verein da unten auf, den wir noch gar nicht kennen. Also tut mir leid, ey. irgendwo hat auch die Zeit dann Grenzen, ne?
1: Ja, ja. Ja, ähm, möchtet, möchtet ihr noch was äh, den MSV-Fans oder äh, den SV meppen fans an dieser Stelle schon mal mit auf den Weg geben? Bevor wir jetzt gleich ausführlich über das Spiel quatschen?
3: Ja, auch ruhig an beide Fangruppen. Es wird hart. Dieses Spiel zu besprechen wird für beide Fangruppen hart. Ja,
0: das, das ist richtig. <lacht> Oder zu hören, Oder, was er gesagt hat. Ja gut, aber die einen können es besser ertragen, weil die zumindest drei Punkte mit nach Hause gekriegt haben. Für uns wird es dadurch neun ein Stückchen unerträglicher. <lacht>
2: Ja. ja, aber ich bin mir gar nicht sicher. Also man muss wirklich mal sagen, dass die Stimmung gerade rund um den MSV echt ähm, desaströs schlecht ist. Also jeder, der das Fanforum verfolgt oder wo generell auch die Facebook-Kommentare sich ansieht, das ist eigentlich fast egal, ob du gewinnst oder verlierst. Die Stimmung ist trotzdem schlecht, natürlich. Also auch bei uns, Stefan, ist es natürlich jetzt auch so, dass wir hier nicht himmelhoch jauchzend durch die Bude gelaufen sind nach dem Spiel heute. Ähm, wir sind erstmal froh, dass wir natürlich drei Punkte geholt haben, weil sonst sehen die Tabelle natürlich richtig desaströs aus. Nach haben wir Welten verloren, um Gottes Willen. Ähm, aber ja, ja, ihr habt das schon, ihr habt schon richtig angesprochen. Ich denke, kommen wir zum Spiel, Stefan. Ne?
1: Ja, äh, vielleicht ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ich denke mal, der MSV hat natürlich mit seiner Historie und mit den ganzen Drum und Dran auch ein oder aufgrund der letzten Saison so ein wenig andere Erwartungshaltung als der SV Meppen. Machen wir uns nichts vor, ist ja einfach so. Deswegen, so wie du es gerade gesagt hast, ist das Ganze drumherum, was da bei diesem Verein passiert. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie eure Finanzen gerade aussehen, aber wir haben ja noch mit ganz anderen Dingen auch teilweise zu kämpfen. Deswegen ist dieses Ganze drumherum, um das hier mal allen anderen Zuhörern mal so ein bisschen zu erklären, natürlich das, was den MSV auch noch weiterhin belastet und belasten wird. Wir hatten, genau, aber jetzt um auf Spiel zu kommen. Wir hatten bei, unserer, ähm, bei unserem Instagram-Account gefragt, was glaubt ihr, wie wird das Spiel ge gegen den SV Meppen ausgehen? Und wir hatten ein um äh, Umfrageergebnis von 59 Prozent zu 41 Prozent der User, die glaubten, dass der MSV Duisburg gewinnen wird. Und da muss man jetzt aber schon mal, wenn man so ein bisschen ins Detail geht, mal so eine kleine Lanze brechen für den SV Meppen. Immerhin haben 41 unabhängige Leute gedacht, ihr gewinnt die Kiste.
0: Ja, ja, auch nicht ganz so Unrecht, wenn man auf die letzte Saison guckt.
2: <lacht> Absolut richtig. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch ange, ange, äh, angesprochen, angeklungen. Letzten beiden Spielen gegen euch verloren. Dazu kommt, ihr hattet sieben Punkte aus den letzten ähm, vier Spielen geholt, seid eine unangenehme Truppe und es ist ja nicht so, als wäre der MSV, kommt der gerade sonst woher. Also gerade mhm. zu Hause, wir waren das heimschwächste Team, muss man dazu auch mal sagen. Und, ähm, Klar, also der, die Euphoriebremse ist bei uns aber ganz stark getreten. Deswegen, also ich, ich hatte zwar eins auf MSV, aber halt, weil ich Duisburg-Fan bin, ne? Nicht, weil ich neutral bin. Aus Neutraler hätte ich wahrscheinlich 1-1 gesagt. Hm.
1: Wie, wie, wie war eure Erwartungshaltung, eure persönliche und wie war, war das die Erwartungshaltung vielleicht so in, im MapMar-Raum, in der Fangruppierung so?
3: Ähm, also, ich war zum ersten Mal dieses, diese Saison äh, vorne spielen Spiel ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil es ähm, Gerade die letzten beiden Spiele, dass das, der Start ins Jahr 2021 war nicht so gut. Ich meine, das erste Spiel gegen Saarbrücken haben wir eins zu gewonnen. Das ist, das ist das Positivste, was man aus dem Spiel noch rausziehen kann. Also das war kein gutes Spiel. Ähm, dann haben wir gegen Bayern verloren, sind da ganz klar untergegangen. Ähm, gut, die waren spielstark, also die haben so gespielt wie letzte Saison würde ich fast sagen, ähm, äh, als sie so durchgestartet sind. Äh, aber jetzt habe ich gedacht, boah, wenn wir haben jetzt gegen euch. Äh, Spielen, das wird unangenehm. Das äh, wird auch ein Spiel, wo wir mehr fürs Spiel tun müssen. Wir können das ja eigentlich nicht so gut oder wir machen es nicht so gerne. Wir nehmen immer so, ähm, ja, äh, stehen, stehen hinten tief drin, schalten dann um und das ist unser Spiel. Und ich, ja, ich war mir dann nicht so sicher, ob ihr das Spiel gerne machen könnt und wir euch sozusagen dann, ja, äh, unangenehm ähm, ja, das, das Spiel aufzwingen und dann äh, die Umschlagmomente annehmen können. Ja, und so war es dann halt also auch so ein bisschen, dass das äh, nicht so geklappt hat. Es scheint auch insgesamt, als wäre so ein alter Fluch bei uns wieder da, sage ich mal, den hatten
0: wir früher in Regionalliga-Zeiten sehr gerne mal, dass wir gegen die, die ganz unten spielen, immer keine Schnitte bekommen und am Ende das Spiel wie auch immer verkacken und gegen oben immer relativ gute Chancen haben. So <lacht> haue ich es jetzt mal gerade aus dem Raum, wenn ich mir Saarbrücken und Duisburg jetzt gerade
1: angucke, auch wenn ja Saarbrücken jetzt auch nicht Nummer eins ist. Aber... Aber da, Mike, daran sieht man schon, wie sich das Ganze innerhalb von so ein paar Monaten auch komplett gedreht hat, ne? Unabhängig davon, dass wir letzte Saison beide Spiele verloren haben. Aber selbst bei Magenta hat der hat der Reporter ja quasi Gino Letieri vorm Spiel schon gefragt, ja, so nach dem Motto, wollt ihr auch ein bisschen aktiv was für Spiel machen? Oder wie schätzt du den Gegner ein? Da hatte man ja schon das Gefühl, da spielt jetzt hier Real Madrid gegen äh, äh, SV Duisburg, nicht MSV Duisburg. Äh, so nach dem Motto. Die Probleme werden einem ganz klar im Moment aufgezeigt und äh, wir gehen da quasi mehr oder weniger als Underdog ins Spiel. ne? Also so kommt es ja mittlerweile fast rüber. Ja, Problem
2: ist ja Problem. ist Duisburg spielt ja ungefähr ähnlich wie SV Meppen, nur dass wir nicht umschalten können. Also äh, <lacht> MSV steht hinten drin, spielt Abwehrpressing und wir kommen ja gar nicht hinten raus. Wenn man dann überlegt, beim letzten Spiel gegen Ingolstadt spielen wir mit dem Außenverteidiger eine Offensive und machen wir uns das vor. Wir sprechen später bestimmt noch über Femmey. Ähm, für mich ist ein super Stoßstürmer, aber der, der, der kann nicht bei Ballgewinn 60 Meter bis zum Tor brauchen. So, und dann ist ja die Frage, in welcher Pressingzone möchtest du den Ball gewinnen? Und Umschaltmomente haben wir und dann kommen wir nicht nach vorne. Und beim Mappen hat man schon gesehen, dass die vorne. Ich bin beispielsweise zumindest nach dem Spiel heute ein tankulitsch fan mir hat er sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ihr vielleicht eine andere Meinung dazu oh, hat,
3: ja. habt. Nee, passt.
2: Ähm, ich, ich glaube, wenn der wenn der Junge in der Mannschaft spielen würde unter den Top 5, dann hätte der wahrscheinlich fünf Tore gemacht und, und sechs Assists so. Ähm, der hat ja schon ein paar gute Dinge auch eingeleitet. Der hatte eher das Problem mit den Leuten drumherum. So, und beim MSV haben wir ja eigentlich den Stopp bekommen, oder Moritz in, für, 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 für solche Momente. Muss ich, kann ich vorwegnehmen, fand ich heute auch total neben den Schuhen. Ich ähm, weiß nicht, wie du es gesehen hast, Stefan. Er hat viele, viele Situationen ähm, verpufft und auch ja, schlecht ausgesehen. Wir kommen ja sich nicht auf seine riesen Chance später noch. So und ähm, dann kommen wir gar nicht in diese äh, Situation. Und dann war natürlich schon die Frage, wenn jetzt Mannschaften, die den Ball nicht haben wollen, plötzlich den Ball haben, wie passiert es heute? Und nicht äh, umsonst haben wir ja in der MSV-Szene gesagt, wir müssen heute was mit dem Ball anstellen, weil wir kennen ja auch die Liga ein bisschen und kennen die Stärken halt vom SV Meppen. Und das ist ja mal das Interessante. Ne? Man kennt die Stärken von gegen, gegen, von, äh, vom, vom Gegenüber und muss ja dann gucken, wie man mit seinen Mitteln diese Stärken halt ausschaltet. Nur wenn zwei Mannschaften antreffen, die ähnlich sind, ja, dann kommt so ein Spiel wie heute zustande.
1: Not gegen Elend.
2: Ja, so ein bisschen, ne?
1: Gab es ähm, bei euch irgendwelche Verwunderungen zur Ausstellung? Gab es da irgendwie irgendwas Wissenswertes für, vor der Partie, dass man, ja, irgendwelche Informationen, was, was die Ausstellung betrifft? Das Einzige,
0: ja. was mich überrascht hat, ist, äh, uns war vorher nicht bekannt, dass äh, Walded Rama äh, verletzt ist. Äh, der sonst auch gerne
3: mal so ein Startelf-Typ ist. Der hat halt heute gefehlt. Ja, hat sich wohl beim äh, Abschlusstraining verletzt irgendwie Rücken <lacht> stand noch im Fanforum. Ähm, äh, ja, das hat mich auch verwundert und das hat ich wieder auch nicht gut getan. Und so ein nee. spielstarker Außenrahmen hätte, glaube ich, hier den Unterschied machen können. Ja, und äh, Topscorer hat er auch gefehlt, oder? Äh, finde, wenig hatten, guter, genau. Achso, okay. <lacht> Nominell war es wenig guter. Ja, fünf. Ich Tor
0: sagen, Lars Büding war doch auf dem Platz.
2: <lacht> ja, okay. Äh, okay, aber da weiß ich jetzt nicht, das hatte ich im Vorfeld schon gehört, dass der,
3: dass der fehlt, aber ich
2: weiß jetzt nicht, wusste nicht, ob
3: er verletzt oder gesperrt nee, war. Fünfte gelbe, genau. Fünf ja. Torvorlagen, ein Tor hat gefehlt. Ja, war guter war ich jetzt gar nicht so böse drum, dass er nicht gespielt hat, ähm, weil er auch ähm, relativ schwach war. Bei Rama ist das immer so. Der ist immer, sorgt für mit einem genialen Moment, obwohl für eine Tor- oder für eine Torvorlage oder halt für, für, für gefährliche Angriffe immerhin und ja, das hat jetzt heute gefehlt, aber du hast vorhin schon college angesprochen, der hat mir auch, auch eigentlich ganz gut gefallen in diesem Spiel, ja.
1: Ja, ähm, wenn wir mal reingehen, und zwar äh, war es, glaube ich, drei, vier Minuten alter Spiel. Äh, da hatte man ja als Duisburg-Fan schon wieder ein Herzkapastar. Äh, <lacht> ja, ist ja so. Auf äh, jeden Fall. Äh, vielleicht mal eure Meinung. Äh, abseits, nicht abseits, war ja am Anfang ein bisschen unstrittig. In der dritten Liga natürlich kein Videobeweis, aber da war natürlich für den MSV-Fan schon so wieder so ein kleiner Schockmoment. Äh, Himlein da mit der mit der Flanke, Schrägstrich, Torschuss. Hm? Weiß man nicht. Ach. Ja, ja. ja genau, der ja am Anfang auch ganz gut aufgespielt hat, meiner Meinung nach, ähm, hat ja auch in der, wurde ja in der Halbzeit auch angesprochen, dass äh, gerade über die Außen sehr viel Druck ausgeübt wurde, wenn man mal im Angriff war. Äh, das, das waren so die Möglichkeiten, die der SVM da im, im, am Anfang hatte. Äh, wie seht ihr es?
3: Äh, klar abseits, muss man einfach sagen. Also ob äh, Bure den Ball jetzt noch berührt oder nicht, ist egal, er geht aktiv ich, zum Ball, stand klar im abseits. Also, ich wollte gerade sagen, dran war, glaube ich nicht, abseits war es trotzdem. Genau, schade,
2: <lacht> ja, definitiv. vollkommen richtig, war auch abseits, man hat man ja dann auch gesehen, ist mal ein bisschen schade, ne? gefühlt hat, die, hat Magenta nur eine, ihr, ihr macht das ja mal ganz witzig, wenn die Leute über die Farbe sprechen, <lacht> das holt mich ja ab bei euch, bin ich ganz gut auf jeden Fall, ähm, ja, also, konnten man trotzdem sehen, dass es abseits war, ähm, definitiv und äh, klar, Hämlein hat zumindest die ersten 20 Minuten mir auch gut gefallen, aber ich muss auch dann wirklich sagen, danach dann auch auf weniger, also ich habe ihn zum
3: Beispiel Danke auch im zweiten auch. Halbzeit gar nicht mehr gesehen, äh, Gehört hat man ihn aber. Also, wenn er eins kann, dann auf jeden Fall laut schreien, wenn er mal, egal wie, gefault wird. <lacht> also, das hört man immer. Oh ja, ein Hämlein ist wieder gefallen. <lacht> ja, wobei der in der ersten Halbzeit schon einmal mal richtig einen auf die ja, hat. Ja, das, ne? das, das stimmt allerdings, oh, habe ich auch gedacht. Oh, er sagt oh, wow, hat direkt an
2: der
0: einmal zugelangt. Das charmanteste Fußballspiel war es nicht. Nee, das können wir auch festhalten, glaube ich. So, aber von beiden aber Seiten. Aber trotzdem, auch, ne? für
3: Hämlein mal, er kriegt von mir mal in unserem, oder wenn ich über ihn rede, mal relativ viel Schelte, aber macht sich jetzt ein bisschen besser. Weil, naja. er die <lacht> <Wahrscheinlich>, genau, <ja. lacht>
0: Weil er Schälte gekriegt hat.
3: Wahrscheinlich, genau. Weil er euch ja immer hat. Großer Fan, ganz genau.
1: Ja, <lacht> ja und Jeder. das. Das, das Ganze war dann aber letztendlich auch so ein wenig der Startschuss für unsere Offensivaktion, denke ich jetzt mal. Also wir haben wir haben natürlich das Tor. Ne? Wir haben nach einer Standardsituation, was auch ungefähr 38 Mal während der Übertragung abgefeiert wurde, ja, war einstudiert, haben, wissen wir jetzt alle, war einstudiert, ja. Also schöne Ecke mit mit Schnitt vom Tor weg auf Dominik Schmidt, der letztendlich dann verlängert auf Kamavuaka, den Torschützen des Tages, so viel an dieser Stelle. Auf seine Mitte hat er verlängert. Ja, Genau, auf seine, auf seine Mitte in dem Fall.
2: Vor allen ähm, Dingen einstudiert, weil man das Interview von Kamer Walkan am Spiel auch gehört hat. Ne? Weil ja. Hat die Nolitäre, sie haben Lang Fosten hingestellt. Äh, pff, du, du, ich hab da mich dahin verirrt. Also plötzlich ja. stand ich da und da war das Ding drin.
1: Aber, 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 sehr, aber sehr geil die Story mit den 40 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, das habe ich noch gehört. Sehe ja. ich nicht. <lacht> ja, da war, das war, äh, da, ähm, die haben das, wie gesagt, im Training ein paar Mal so geübt. Und er hat das im Training äh, die ganze Woche nie so richtig eingehalten, also diese diese Vorordnung von Litieri und musste daraufhin 40 Euro Strafe zahlen, irgendwie so aus, aus Spaß. Ich glaube, er hat sogar gesagt, zweimal 20. Zweimal
3: 20, ja. ja genau,
1: weil er es zweimal falsch gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ja, die 40 Euro kriegt er heute Abend wieder. Also... <lacht> Ganz nice eigentlich so an dieser Stelle.
3: Ja. Aber, aber ganz ehrlich, wenn das einstudiert war, ich, ich meine, in 90 Prozent der Fälle steht doch in der Position, wer da stand doch im Abseits. Also weil wir hatten drei Leute da stehen, die da das Abseits aufgehoben haben. Also ja, ja aber, Ach, dann, aber halt dann steht auch, auch dann. Ja, absolut. Ja, wir, haben Saison, wir
1: haben die Saison auch schon so ein Tor reingekriegt, also, macht doch nichts raus. Ja, ja. Okay. Machen wir uns nichts vor, machen wir uns nichts vor, wenn eine Ecke reingeschlagen wird und da verlängert einer ein Ding, dann wird jeder immer sagen, das ist einstudiert. Also jede, ja. jede Ecke mit jedem Kupfertor wird irgendwie immer einstudiert gewesen sein, ne? Ja. Und Fring, Frings ärgerte sich aber nachher nach dem Spiel auch darüber, dass angeblich das auch bekannt war, dass Kamavuaka sich immer auf den zweiten Pfosten so schleicht und er sich darüber moniert hat, dass da irgendwie das eigentlich ganz klar war, äh, sagte er ja noch ähm, Sollte aber Frings, ja, Sag ruhig. Frings,
3: Frings hat ihm 40 Euro
1: gegeben damit er dem Training
3: nicht macht <lacht> Aber okay. finde ich interessant, dass er mal mitten sich darauf vorbereitet, wo Kammer Walker
2: bei der Ecke hinläuft. Also ja. machen wir uns jetzt nichts vor. Kammer Walker ich hat heute ein super Spiel gegen den Ball gemacht. Definitiv, glaube ich, ist auch sein Bestes. Aber mit Ball kann er nichts anfangen. Und wenn ich jetzt mich auf auf, auf MSV einstellen würde und die Statistik von Kammer Walker sehe, der, glaube ich, in seinem ganzen Leben zwei Profitore geschossen hat, dann würde ich auf alles eingehen, aber nicht auf den. Sind wir mhm. doch mal ganz ehrlich. Also deswegen wundert mich, wenn das Thorsten Frings sich dahinstellt und sagt, also ich habe es nicht gehört, aber dann sagt, ja, äh, da war ja klar, dass er da geht
3: Nee, 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 ich glaube, es ging nicht um Kamawaka, sondern um die, diese einstudierte Variante. Ach so. gesagt, oh, der, der MSV orientiert sich dann beim zweiten Ball immer auf den, auf den zweiten Pfosten. Ja, okay, das hätte mich so, auch gewundert. War, glaube ich, war, es, glaube ich, gemeint.
1: Die, die, Meppen, die Meppen fans schalten jetzt gerade schon ab und denken sich Kamawaka? Wer? Ist so. Alter, Ist so. Alter, lass zu A31 und da eine Fanparade machen. Hey, ohne Witz, wer, wer einen wie Yibi, ich sag lieber nur Yibi, bevor ich ihn falsch
3: ausspreche, im Team hat, ja, der kann sich über Kamawaka jetzt auch nicht beschweren als Name. Ich sage, ich, sag, ich traue mich aber mal. John Al-Hasamay. Ja, der kam ja noch rein. Das war auch schon wieder nee, falsch. Also, Hasaime. Ja, ach, ich weiß, der, 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 Ach, der der, der bei Dingens war, ne? Der hat bei Lotte halt auch gespielt in Münster, ne? Ja, ja. ganz nee, Wir holen Münster. unsere Spieler immer von Lotte. Das ist so. Von Lotte auf jeden Fall. Münster weiß ich gar nicht. Da, nee. da, hätte, ich dann,
1: da hätte ich dann nächste Saison einen für euch. Timo Brauer, der ist noch frei. Oh, sehr gut. Lotte <lacht> ist jetzt nicht mehr, also jetzt nicht mehr. Das ist nicht mehr
0: hoch
2: genug. Ne, Regionalliga drittletzter, aber dem gewonnen. der Bonner SC. Glückwunsch dazu. Ja, gegen den letzten, also, genau. Erstes Spiel. Ja, ja gefühlt. <lacht> <lacht> gefühlt. Naja, auf jeden Fall war das der Startzuschuss vorher schon mit der, mit dem Kopfball von Engin, der rein, der hätte reingehen können, dass zumindest Duisburg dann aus meiner Sicht zwischen Minute 10 und Minute 30, 35 auf jeden Fall das Heft in die Hand genommen hat und mehr fürs Spiel getan hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass ihr, ihr wart dann doch recht passiv, wenn man überlegt dass Duisburg im 4-4-2 gespielt hat und ihr mit drei zentralen Mittelfeldspielern eigentlich Piostek immer frei war und ihr das dann irgendwie nicht hinbekommen habt, ähm, über die Außenverteidiger ihn irgendwie einzubinden und dann Überzahl im Mittelfeld zu schaffen. Ähm, da habt ihr euch dann doch irgendwie, vielleicht hat auch am Boden gelegen, der Platz war wirklich jetzt auch nicht so gut, das stimmt schon, der Flickenteppich. Vielleicht hat das dann auch daran gelegen, ich weiß es nicht, will ich jetzt das ausreden nicht benutzen, weil MS hat denselben Platz, ähm, da waren wir schon meiner Meinung nach klar die bessere Mannschaft und ich, wir sind nicht folgerichtig in die Führung gegangen, aber wir haben uns die Führung, sage ich mal, im Nachhinein verdient. Zwei gute Abschlüsse von Jindovian und vor allen Dingen dann ähm, die Riesenchance von Schoppelkamp. Ne? Was macht
1: der da? Ja, also... Ich ja, war natürlich sehr, sehr, also erstmal die beiden Schüsse aus der Distanz. Du hast, wir, wir haben immer jede Woche bei uns das Thema, die Sechser, also unsere Sechser, jetzt fassen wir mal heute zusammen, Kamauwaka hat da Tor gemacht als Sechser.
2: Ja.
1: Dann äh, Jindovian zumindest in der ersten Halbzeit. Und das ist ja auch so der Unterschied äh, im Vergleich zu einem Fleckstein, zu einem Jansen, die dann heute mal nicht da gespielt hat, mit ganz guten Abschlüssen, ne, aus der Distanz. Ich behaupte mal, die hätten das so auf der auf die Art und Weise nicht hinbekommen. Und dann sprichst du aber gerade natürlich die Stoppelkampfsituation an. Äh, da konnte man ja auch im, also waren mehrere Fehler, ne? natürlich wie er ab also erstmal der Ball gewinnt der hat Umschaltspiel das war natürlich super ich behaupte aber auch mal Meppen stand hinten sehr sehr scheiße ist so ne? was was war denn da
2: bei euch los da könnte ja gleich mal was zu sagen aber ähm, und plötzlich und, denke ich laufen die alle ums Tor was war denn da genau los? genau ich und ich aber du konntest
1: <lacht> du, kon du konntest aber auch wunderbar sehen äh, dass natürlich auch Hetwa und auch Vermey sich doof verhalten ne die rennen also weiter vor Stoppelkampf sodass der also quasi auch gar nicht rüberlegen kann weil dann es abseits glaube ich gewesen äh, aber trotzdem, wie er ganz am Ende des Tages natürlich abschließt, ist natürlich dann, ja, und wenn Gut, das... Das, schwach. das muss Gut. man
0: schon sagen. Ja.
2: Für so einen sehr Schw überhastet ja. und dann auch mit rechts in die kurze Ecke und er hätte noch einen Schritt gehen können. Also er war irgendwie, irgendwie gefühlt hatte der ganz viele Gedanken da gerade und wusste irgendwie nicht genau, was er da was er da letztendlich machen sollte. Und das gerade von ihm, ne? Also mit 34 und solche, so eine Vita, dann hätten, hätt, also wenn dem Hatt war das jetzt passiert wäre, mit 17. Okay, aber aber Und nicht mehr aber, hätte dann Stoppel in der Situation.
1: Aber genau das ist ja oder Thema, was der Kommentator auch nachher in der zweiten Halbzeit gesagt hat. An der Situation hast du es genauso gesehen, wie nachher bei den ganzen Alibi-Angriffversuchen, bei den Kontersituationen. Da waren ja heute alle Situationen, die wir gespielt haben, zumindest nach vorne, gerade in der zweiten Halbzeit, aber auch so ein Angriff, die waren ohne Überzeugung abgeschlossen oder zu ohne Überzeugung zu Ende gespielt. Wenn der da mit voller Energie und mit hundertprozentiger Leidenschaft und Wille da diese Aktion abgeschlossen hätte, die hätte er doch nachts um 3 Uhr, würde er die doch hundertprozentig in den Winkel reinnageln. So wie er da aber schon angelaufen, also, boah, ganz, ganz übel und das war natürlich die, die große Chance auf 2 zu 0 zu stellen und ich denke mal, das wäre schon sehr, sehr wichtig gewesen, denn so bei 1 0 wisst ihr selber, da kann immer mal einer durchrutschen und egal wie gut oder schlecht das Spiel in der zweiten Halbzeit ist, also ich saß hier heute und habe mir die Decke über den Kopf gezogen. Ne? Also
2: Ach
0: du, das ist eine sichere Nummer bei uns, wenn, wenn ein anderer 1 0 führt, dann haben wir anscheinend gar ja
3: kein Interesse mehr zu versuchen, da zu drehen. Also
2: ja, wie ist denn <lacht> wie ist euer Eindruck zur ersten Halbzeit? Also ich meine, ja, haut ja. mal raus.
3: Du sagtest, die nach zehn Minuten oder so hat Duisburg, also ich hätte jetzt gesagt, 15 Minuten hätte ich uns schon gegönnt. Okay, Aber von mir aus 15, gut, ja. Aber die paar Minuten brauchen wir uns nicht ärgern, aber äh, <lacht> ja, wann da fiel das Tor in der 20., ne? 21. Minute irgendwie? Ja, so also, ungefähr, ja. Ja, also kurz davor hat es sich schon ein bisschen angedeutet, da hattet ihr zwei, drei gute Chancen, das stimmt. Ja, und nach dem Tor waren wir erst mal geschockt. Also da ging echt absolut überhaupt nichts und Ose hat euch ja das, das Stoppelcup-Ding äh, ja so vorgelegt, wo ich mir auch gedacht habe, Ose äh, ja, schwankt mir auch im Moment ein bisschen zu sehr, da hätte ich mir jetzt auch ein Yibi oder al hasimi <lacht> der äh, erste Gag war natürlich an Magenta gerichtet, <lacht> ähm, Ja, dass der vielleicht mal wieder reinkommt, weil Ose gefällt mir jetzt im Moment nicht so und es fehlt auch ähm, Steffen Puttkammer, also länger verletzt schon, ähm, die ersten paar Spiele wurde eigentlich immer gut ersetzt von äh, Jibi von Ose, ähm, oder Böning halt auch, als gesetzter Innenverteidiger. Nur mh, im Moment habe ich so das Gefühl, die Ordnung äh, ja, bricht in entscheidenden Momenten immer zusammen. Also auch gegen Bayern war das so, da haben wir eigentlich über 90 Minuten okay verteidigt, aber halt in äh, zwei, drei, vier entscheidenden Momenten standen wir halt sehr, sehr unsicher. Und äh, ja, das muss jetzt wieder besser werden. Aber um jetzt auf das Doppelkampfding ding zu, zu, äh, zu, um ihn ein bisschen auch in Schutz zu nehmen. Also er ist ja... Die, die beiden, die mitgelaufen sind, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer es war. Ja, ja Vermeer und hetwa Vermeer und hetwa genau. Ähm, die die sind ja auch so gelaufen, dass man sie nicht anspielen konnte, wenn man sich das nochmal anguckt. Die waren dann noch, ja, als sie in Doch, Schutzposition kamen, noch richtig ja, ja. ja, gut gedeckt dann. Und Staubekamp blieb fast nichts anderes, was er noch hätte machen können. Wenn, wenn sich die beiden noch hätten etwas fallen lassen, hätte er die noch anspielen können. Aber so, klar, den muss er anders aufs Tor bringen. Aber ähm, aus der Position, wo er da gelaufen ist, war es auch ein bisschen schwierig, aber den muss er eigentlich machen, das ist natürlich klar. Und dann, wenn das zwei, da schon 2-0 steht, was war, wann war es die 30-34 Minuten so um den Dreh? Ja, irgendwie Relativ so weit gut. in der ersten Halbzeit, genau. Ja, ja dann äh, wäre das Spiel wahrscheinlich schon gelaufen gewesen für uns. <lacht> Ja, würde ich mal vorher jetzt nicht immer unbedingt sagen, aber
2: ihr habt recht, Stefan hat es ja auch angesprochen, genauso wie du, Lukas. Also abspielen konnte er nicht, darum ging es mir bei der Aktion auch gar nicht, mir ging es um den Torabschluss. Ne? Weil er ist dann letztendlich trotz blank auf der Hütte und von halb linker Position mit rechts, muss ihn eigentlich quasi in lange Ecke schlänzen. Der Winkel ist viel besser, der Weg ist viel ja. besser zum Tor. Aber gut, ähm, sei es dahingestellt, wir haben das Spiel letztendlich gewonnen, aber klar. Äh, wenn man wenn man eine Szene zeigen möchte, wie war das Spiel denn heute, dann zeigt man von mir aus diese Torschance und dann... Hm legt man gefühlt auch ein bisschen im Mantel des Schweigens drüber. Ja, ja ähm, also darfst, nur, nur
1: vollständigkeitshalber. also das Tor war in der 22. Minute und die Riesenchance hatte Stoppelkamp in der 30. Nur um ja, unsere okay. Informationspflicht ja, jetzt hier ja, ja mal nachzukommen. Ja. Genau. Ich
0: meine, gut, wenn du jetzt sagst, klar, ihr habt eins gewonnen, aber letzten Endes, du musst ja das gesamte Spiel angucken, gerade auch ihr, die so weit unten steht. Äh, da ist halt sonst außer diesen drei Punkten wirklich absolut nichts zu gewinnen. Ne? Also also da ist nichts, nicht viel Positives dran festzuhalten. Ja, ja wir kommen außer jetzt zur zweiten Halbzeit. Macht dir außer keine Sorgen,
3: 17-Jähriger. Ja, wir kommen zur zweiten Halbzeit, Tobi. Mach dir keine Sorgen. Also ja. Ich bin ja gespannt, was du für positive Punkte für den Esser und Beppen aufgeschrieben hast. <lacht> Fertig. <lacht>
2: Nein, man kann ja quasi vom, vom, vom Start weg der zweiten Halbzeit sagen, wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit gehen, dass, ähm, und das, das, da gebe ich zumindest Thorsten Frings im Interview nach Recht, wo er meinte, der 70, 80 Prozent Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, wo ähm, ganz klar äh, die Bemühungen beim SVM nicht abzusprechen waren. Ähm, ihr habt es versucht und gefühlt war es zwischendurch wie eine Handballmannschaft. Und da müssen wir natürlich wieder, Stefan, den, den Finger ganz krass in die Wunde legen, wo man sich einfach ganz klar fragen muss, natürlich war es ein tiefer Boden, natürlich war der matschig, seifig und hat geregnet und hat Schneeregen etc. Aber der MSV ist einfach konditionell nicht drittlich. Tauglich. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist die ganze, ganze ganze, Hinrunde bis jetzt so. Wer sich ein bisschen mit dem MSV beschäftigt, weiß, unsere zweiten Halbzeiten, Stefan, die sehen teilweise immer so aus. Wir hatten jetzt mal gegen Wien Wiesbaden mal, wo, wo du sagst, boah, okay, war vielleicht besser. Aber auch da hatten wir eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo der 1 zu 2 und 2 zu 2 fallen können, wo wir 4-1 gewinnen. Ansonsten sind wir zweite Halbzeit immer Kernschrott. Und wenn wir bis dahin nicht führen, ist eigentlich nichts. Ne? Der Gegner kann uns in der zweiten Halbzeit eigentlich immer niederschießen.
3: Ähm, außer der SV Meppen, sage ich jetzt heute mal. <lacht> Hätte wahrscheinlich auch jeder Gegner gemacht, außer wir halt, ja.
1: <lacht> ja, wo, wo, was gibt es da noch hinzuzufügen? Ich meine, über welche großartigen Torschancen wollen wir sprechen? Ne? Wir haben schon vieles gesagt und äh, am Ende des Tages hat dann nachher Not gegen Elend nachher gespielt in der zweiten Halbzeit. Äh, von unserer Seite aus, äh, du hast es gerade richtig gut zusammengefasst, äh, ohne jetzt da zu viel immer über dasselbe Thema zu quatschen, äh, Sprichwort äh, Kondition die Konter, die wir hatten, ich, ich erinnere mich an eine Situation, wo Engi nachher, ganz, ganz zum Schluss, mm. gegen fünf Mann in einen Mann reinrennt, wo ich mir denke, Junge, was machst du denn da? Hast du in deinem Leben schon mal jemals einen Konter ausgespielt oder beziehungsweise generell Fußball gespielt? Wahnsinn, ne? Ähm, äh, trotzdem, äh, also das ist unbegreiflich, weil... Ist ja klar, ne? wenn du da 45 Minuten lang nur noch die Bälle wegpölst, hat ein Angriff nach dem anderen auf dich zukommt, es kann immer ein Ball durchrutschen, eine Standardsituation. Der Schiedsrichter äh, kann irgendwas sehen, was da nicht was da nicht, was nicht richtig ist und, und, und. Also wir kennen die ganzen Cinderella-Stories beim Fußball. Äh, für mich äh, zusätzlich noch äh, erschwerend dazugekommen, Mike die Auswechslung, die unser Trainer heute vorgenommen hat, absolute Katastrophe. Aus ja, das, meiner
2: würde, das, das können wir gleich nochmal separat besprechen, weil das brauchen wir bestimmt fünf, sechs Minuten. Aber erstmal einfach zur zweiten Halbzeit, dann können die Mappen, und dann können wir kurz über über die Wechsel sprechen, weil das ist nochmal so ein Thema für sich.
1: Nein, ich muss ich muss fairerweise dazu sagen, also ne, wenn, wenn wir jetzt so neutral betrachten, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, wir hätten uns am Ende des Tages definitiv, auch wenn die großen Chancen nicht da waren, trotzdem für die Intensität und für für fürs Ballbesitz und so, hätten wir uns niemals beschweren können, wenn da noch ein Ding, wenn da noch ein Ding durchgegangen wäre, ganz objektiv und ganz fair gesehen. Also muss einen war, Punkt mitnehmen. Muss definitiv, und das Auf war heute Fall. wirklich ein Spiel schlecht gegen schlecht. Und äh, da darf es eigentlich keinen Sieger geben. Wir hatten halt einfach den Vorteil, wir haben zur richtigen Zeit durch eine Standardsituation haben das Tor gemacht und am Ende des Tages deswegen gewonnen. Äh, eure Meinung zur zweiten Halbzeit?
3: Also ich kann da wenig Positives abgewinnen. Ich meine, ja, Meppen war klar überlegen, das, das, das stimmt wohl. Aber äh, ihr hattet trotzdem auch, dass, wenn, man die, wenn man die die Großchancen sozusagen zusammennimmt, hättet ihr auch wohl drei Tore machen können. Und äh, hätten wir uns nicht beschweren können. Ich meine, klar, wenn das, wenn das im Endeffekt 3-0 ausgegangen wäre, denkt man sich auch, wie ist das denn passiert. Aber dann denkst du dir, ja, wenn du halt so lächerlich verteidigst oder den... Äh, Spielaufbau dann es nicht schaffst, dann nach vorne zu tragen, sondern direkt in den Mann äh, das, das oder das, mit den Beinen des Gegners, dann, ja, wird das halt nichts. Das, das ist klar. Und ja, wir haben jetzt einfach keine richtige Torschance zustande bekommen. Und das ist jetzt schon das dritte Spiel in Folge quasi. Na gut, Saarbrücken äh, haben wir immerhin ein Tor geschossen nach Ecke. Und das war es eigentlich. Also, ja, Bayern gab es kaum eine Torschance Jetzt schlechte die schlechte gegen...
0: Jahresbilanz bisher für 2021. Ja, ja.
3: Also ich muss was, auch
0: sagen, also was, was mir auch komplett gefehlt hat, ist wirklich, ähm, also ich beobachte mich da ja selbst beim Zuschauen, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, dass du normalerweise da sitzt und denkst, nein, das war jetzt, das hätte es jetzt sein müssen oder keine Ahnung, was, das fehlt heute komplett. Im Normalfall habe ich gedacht, was war das für eine scheiß Scheißaktion, du Vollidiot. Also grundsätzlich hat das vorne und hinten nicht funktioniert. Egal, was da angepackt haben und ähm, es war zu schwach nach vorne. Ich meine, gut, ihr habt ja letztendlich auch alles dafür getan. Das ist natürlich schwierig, wieder nach vorne. Ihr habt ja richtig Beton angerührt hinten raus auch noch. Aber das ist ja, ist ja keine Frage. Wer würde das da nicht machen, wenn ihr einzeln führt und dann damit zufrieden sein könnt, weil nach vorne auch mal gerade gar nichts funktioniert? Und das, das kann man auch, auch schlecht vorwerfen, ja. genauso wie ich das halt auch immer so schwierig finde bei Thorsten Fricks, wenn er vorwirft, hier Zeitspiel, 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 die meiste Zeit, er hat er übrigens damit äh, von der Uhr genommen, dass der Schiri zu ihm kommen musste und ihm sagen müsste, äh, ich Ja, das, das ist schon, Frust, ne? Äh, ja, genau. Das, das ist Frustbewältigung, mehr ist das nicht. Ja, da, da muss er sich ein bisschen, also meiner Meinung nach so ein bisschen mehr in den Griff kriegen, weil also es ist äh, langsam stört mich, das, dass der Schiri jedes Mal bei einem Mappen-Spiel äh, zu unserem Trainer laufen muss.
2: Ach, kommt öfter vor oder was? Ich meine, ich, ich, ja. ich, ich, ich gucke jetzt kein ja. Map-Spiel, 90 Minuten lang. Je,
0: jedes
1: Mal war nicht untertrieben.
2: Ah, okay. Hm, <lacht> ich meine,
1: ich, ich mein, am Ende des Tages natürlich äh, über die letzte Aktion, wo man hätte vielleicht noch mal eine Minute draufpacken können, kann man natürlich streiten, aber Ach, am Ende des Tages war noch 10 Minuten spielen. Ja, können. Aber ja, ja grad, Stunde. gekommen von uns. Wollte ich gerade sagen, äh, am Ende des Tages... Es waren jetzt fünf Minuten und ihr habt es gerade schon alle richtig gesagt, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat. Ich meine, äh, meistens waren halt taktische Fouls, da bleibst du halt mal in dem Moment zwei Sekunden länger liegen. Äh, da hättet ihr genauso gut andersrum genauso gemacht wie wir. Und, okay. auf, der, und auf der anderen Seite, ähm, ja, ich, ich konnte ihn auch nicht so ganz, äh, oder ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, was er so gesagt hatte, so nach dem Motto, äh, ja, wir waren im letzten Drittel, waren wir gut habe ich gar nicht so gesehen, nur wir waren nicht ja. zielstrebig genug, also äh, das eine passt ja mit dem anderen dann teilweise auch nicht zusammen und äh, die, die richtigen Chancen und die Zielstrebigkeit oder die, die das gute letzte Drittel habe ich auch von euch da in dem Fall nicht so richtig gesehen. Ne?
2: Ja, ja. ja, Er hat es einfach, einfach desaströs ausgedrückt, er hätte sagen müssen, äh, wir sind, wir sind ins letzte, gut ins letzte Drittel gekommen, aber dann ist unser Angriff verpufft oder dann hat der letzte Pass gefehlt oder die ja, 1 g -1 -Situation. So. genau. situation Das, das wäre okay gewesen, das war, hatte nämlich auch nicht lange gepasst. Vielleicht hat er einfach aus dem Zusammenhang weg, weil er auch ein bisschen frustriert war, so gemeint, hm. aber es ist wirklich so eure Passgenauigkeit im letzten Drittel, eure Flanken, eure Trusilich. Ideen, eure eins gegen eins Situation, genau bruselig da das richtige Wort, ähm, da habt ihr ja nie die richtige Entscheidung getroffen. Tanku hatte ein paar gute Ideen, aber da hatte ich wirklich das Gefühl, der ist irgendwie alleine, also der hat ja auch ein feines Füßchen, der hat ein paar gute Dinge mit dem linken Außenriss einen. gespielt und so. Da muss ich schon sagen, das sind so Sachen, die ich beim MSV total total ähm, ähm, vermisse. Ne? Ihr habt in eurer letzten, letzten Folge auch mal kurz ein paar Spiele angesprochen, was bei euch dieser desaströs ist, kann ich nur unterstreichen, obwohl ihr so ein Spiel drin habt. Das spricht ja wieder total krass gegen, die, gegen den Rest. Ne? Zum MSV kann ich zumindest sagen... Das, ja, das ist,
0: wenn ich da kurz eingritschen ja, habe. Ja, klar. Äh, da, da, Tanku ist halt, das haben wir auch häufiger, glaube ich, in den letzten Podcasts erwähnt, im Augenblick so ein bisschen der kreative Kopf, der halt tatsächlich auch mal was kreieren kann, wo, wo du auch als Zuschauer da sitzen denkst, oh, hier, tatsächlich mal eine besondere Bemühung, sage ich jetzt mal. Rama hat das ab und an halt auch drauf und zusammen funktionieren die beiden auch wo ganz gut und natürlich, wenn Rama da heute auch gefehlt hat, da fehlte dann vielleicht auch tatsächlich derjenige, der dann Tanku zuspielen könnte, um dann halt äh, letztendlich
3: dann eine richtig schöne Chance daraus zu kreieren. Ne? Ein, eine, eine ganz schöne herausgespielte Chance gab es tatsächlich, die dann logischerweise mit einem sehr ungefährlichen oder ich weiß gar nicht, ob es zum Schluss noch einen Torschuss gab, aber ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit war, wo dann wirklich One-Touch-Football gespielt wurde, ähm, in die Mitte, dann überaus und dann wieder wieder rein und dann quergelegt und dann fehlte der Abschluss. Das war eine richtig schöne Aktion. Da, da ging es auch über, über alle Stafetten. Ähm, kann auch sein, dass das von Tanku dann äh, eingeleitet wurde. Aber äh, ja, das war sozusagen die aller ja die einzige Chance, die da wirklich nach Fußball aussah, alles andere. und Ich meine, das meine ersten Halbzeit, Lukas, weil ich da, da an sein. die Szene erinnere mich auch noch ganz gut. Wenn Thorsten Frings den Gegnern immer vorwirft, dass sie genauso spielen, wie Meppen immer spielt, wenn sie gewinnen, ja. das äh, kann ich irgendwie auch nicht mehr ab. Ja, das also, kann man ja nicht ernst nehmen. Steh, ne? Stehen hinten drin, tun nichts für Spiele. Ja, das äh, tun wir halt auch, wenn wir einzeln <lacht> führen. Also äh, was, was willst du Warum wirfst du das dem Gegner vor?
2: Aber nein. <lacht> also man so muss ich zumindest mal sagen, eine leichte Lanze brechen für die Sechs, also zumindest kann man wirklich sagen, Stefan, du hast es vorhin einmal kurz erwähnt auch, ich glaube, das war wirklich auf der Sechser-Position die beste Saisonleistung, wenn man das Zusammenspiel von beiden dann nimmt in, in der Saison, weil wir wirklich auch für Sechs die größten Probleme haben, A, im Spielaufbau und B, bei der Arbeit gegen den Ball und nicht, desto, nicht umsonst fordere ich ja immer ein 4-1-4-1 als, als Spielsystem mit Kammerwalker als Einzeln auf der Sechs, wurde du sagst, pass mal auf, der bleibt in der eigenen Hälfte, der ist die Absicherung vor der Viererkette und ballorientiertes Verschieben mit Holzhacken, das kann er gerne machen, ähm, Spielaufbau raus, Standards gerne nach vorne, ansonsten keine Offensivaktion. So, Und ähm, dann könntest du das Spiel vielleicht auch ein bisschen nach vorne transportieren. Mit Gendovian hast du ja wirklich schon ein paar gute Momente auch gehabt, auch zu wenig, dafür ist er aber auch einfach zu jung. Da muss er einfach noch ein paar Mal spielen, denke ich, noch mehr Spielpraxis sammeln, damit da ein bisschen was kommt. Aber gerade, ich glaube, das Spiel heute hat gezeigt, und da revidiere ich ja gerne, oder beziehungsweise passt meine Meinung an, weil Kammer Walker bei uns ja auch sehr, 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 sehr häufig kritisiert wurde, kann man ja zumindest sagen, dass das ein kleiner Lichtblick war für die kommenden Spiele, denn du wirst jetzt noch viele solcher Spiele haben wie heute. Beispiel Mittwoch Magdeburg, da wird der nicht besser werden. So, und da kannst du dich zumindestens dann, glaube ich, weil er auch physisch gut drauf ist, darauf verlassen, dass der dieselbe Leistung abruft gegen den Ball stark, mit Ball ausbaufähig ähm, und dich darauf verlassen kannst.
3: Ja, 1:4:1 1 haben wir auch ein, äh, in der zweiten Halbzeit auch ganz kurz gespielt. In der Halbzeitpause hat unser zweiter Co-Trainer Björn Müller auch gesagt, das Aufbauspiel mit dem ähm, einen abfallenden Sechser das oder mit einem von den beiden, dass der sich fallen lässt, brauchen wir nicht mehr. Ähm, Versuchen dann ähm, das Aufbauspiel nur über die Abwehr zu machen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir dann den den ähm, eigentlichen Sechser wie die Fseff ein bisschen nach vorne gezogen haben. Allerdings hat man den auch relativ schnell wieder ausgewechselt. Also <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nicht hundertprozentig funktioniert hat, wo mir VDF Service ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig gefallen hat. Am Anfang noch okay, aber oder am Anfang noch gutes Spiel gemacht, aber wurde dann immer schwächer so ein bisschen. Ja, bis auch zum Tor lief es ganz gut. <lacht> ja, genau. Also er und Pio haben beide sozusagen dafür, <lacht> haben das Abseits aufgelöst oder die Abseitsfalle aufgelöst, dass ähm, er dann so einschieben konnte. Aber ja, äh, und nach vorne, ja, brauchen wir ja nichts darüber sagen, wie es dann war.
2: Also zwei kleine Torchancen gab es im zweiten da doch. Ich weiß nicht, ob er, er hatte von Piostek, glaube ich, noch einen ganz guten Schuss. Wenn der nicht zentral bei Weinkauf auf dem Tor landet, sondern einen halben Meter links, rechts, dann hat er auch ein Problem. weil ja. Das war eine, ordentlich, war eine ordentliche Rakete, die kommt halt glücklicherweise genau auf den Mann. Mhm. Und euer Innenverteidiger, ich habe den Namen jetzt vergessen, den ihr gerade angesprochen habt, der hatte auch nochmal einen Schlaganfall, als er da einen Fehlpass spielt, auf Julian Hetwar, der mit seinem Tempo den Ball nicht ganz kon kontrollieren kann, Engin noch einsetzt. Und dann, Stefan, wie wir es halt von Engin kennen, wobei äh, Engin letzte Woche in Ingolstadt getroffen hat, halt dann auch so ein harmloser Abschluss genau auf dem Torband. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja
3: war das, der euch vorgelegt hat. Genau, Ose,
1: richtig. Ose hatte uns heute äh, zwei, dreimal genau, aufgele ja. genau aufgelegt. Also konnten wir leider dann in dem in dem Fall nicht ausnutzen. Äh, schade. Auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, ja auch der Schuss. Äh, auch der Kommentator hat es ja gesagt. Leichte, leichte Spiel für für Wiedwald. Ach, für Wiedwald sage ich schon. Für äh, für Weinkauf, für Weinkopf. Ich bin noch bei der, ich bin noch bei der Saison 2016/17. <lacht> Nein, ja stimmt für, für Weinkauf und äh, sehe ich so ähnlich wie du ne also äh, wenn der wenn der ein bisschen äh, anders gekommen wäre auch auch da auch das Abwehrverhalten mir wieder viel zu einfach wie der sich da äh, wie der den MSV Verteidiger hat aussteigen lassen in dem Moment äh, einfach ins Leere laufen lassen abgezogen und äh, da war schon eine Granate den, den hat er ganz gut festgehalten auch in dem Fall auch sehr ja wichtig. genau sehr, sehr wichtig, dass er den direkt so festgehalten hat. War aber auch so ziemlich das Einzige. Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor, bevor wir gleich nochmal auf die ein oder andere strittige Trainerentscheidung kommen. Äh, wie habt ihr denn generell, weil das für uns natürlich ein sehr, sehr, sehr herber Verlust mit mit Blick auf die kommenden Aufgaben ist. Und äh, Trainer sagt es ja schon nach dem Spiel, äh, das sieht absolut nicht gut aus ich habe da so meine eigene Meinung, was, was sagt ihr so zu, dem, zu, dem, zu der Auswechslung von Vermey, wo, wo es ja nur niemals als faul gewertet wurde, beziehungsweise keine gelbe, keine rote, keine gar nichts, so in der Nachbetrachtung, in der Slowmo. also ganz ehrlich, schon nicht schlecht, ne? Achso, du meinst das V-Spiel selber, du meinst jetzt nicht die Auswechslung, wie... Nee, nee. also da, nein,
3: nein, nein, da um die Aktion, un, das ja. un, ungeahnte, ungeahnte V-Spiel. Das wird auch gar nicht gefiffen, also das war wie Lars Böning, der ihn umgehauen hat, ja. Das... Äh war, sah schon böse aus, ja, also äh, über eine gelbe Karte, also ich glaube, ob man da jetzt, äh, es war sehr unglücklich, aber ob man da Rot für Zeit. weiß ich nicht, ich. aber das, das musst du pfeifen, nicht. da musst du eigentlich auch, da, da trifft er, er geht ja, ich, wenn ich das richtig sehe, war der ja auch äh, wenig Ball im Spiel, also gar keiner, <lacht> dann muss man da auf jeden Fall mindestens Geld für geben, ja? klar. Ja, also für mich ist die
2: Situation halt auch faul und gelb, gar keine Frage. Kommt halt den Schritt zu spät, ist für mich jetzt deshalb kein Rot, weil es jetzt weder von hinten noch grob von der Seite sonst war. War halt eine Kollision von vorne. Das Problem ist, Stefan, wir hatten in die Tage über Julian Koch gesprochen. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, obwohl die Szene ein bisschen anders war. Julian Kochs schwere Verletzung damals gegen RWO war ja auch, dass das Bein überstreckt. Ähm, und so war das ja in dem Fall jetzt auch. Dadurch, dass Fermei den Ball wegspitzelt, auf dem Standbein steht, also da auf, den, auf dem Passbein steht und ähm, euer, euer, euer Spieler da reinrennt, knickt natürlich anatomisch das Bein da hinten weg, weil es nicht soll. So, ja. und ähm, deswegen ist es faul und gelb ähm, und, und eine schwere Verletzung macht es deswegen nicht zu rot. Aber ganz klar. Das ist natürlich ein absoluter Schockmoment für jeden MSV-Fan gewesen. Ich meine, was dann bei uns in den Gruppen abging, ne, was wir da geschrieben haben, das ist, der, das ist der gefühlte Tod auf Raten, weil entweder kommt jetzt Ademi, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, oder du hast halt, wie gesagt, jetzt keinen Stürmer. Vielleicht kannst du im Transferfenster jetzt nochmal was machen,
1: vielleicht versuchen sie nochmal, aber Geld haben wir auch nicht. Ja, ich wollte ich wollt jetzt auch gar nicht darauf hinaus, dass ich jetzt unbedingt hier für eine rote Karte plädiere oder irgendwie was anderes. Also war ja auch richtig in dem Fall äh, dann Vorteil laufen zu lassen, weil dadurch hat sich nochmal eine Kontersituation, glaube ich, aufgetan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich auch dann die beiden Schiedsrichter äh, Linienrichterinnen heute gesehen habe, wie wie die dann zwei, dreimal eingeblendet wurden, wo Sicker sich dann einmal mit der in der Wolle hatte und aufgeregt hatte, wo, wo dann so ein Faul gepfiffen wurde mit ein bisschen Körperkontakt und dann am Ende des Tages wird so weit noch niemals mit Gelb äh, geahndet. Da stelle ich mir dann, also das regt ein, ein Fußballer an sich ja, regt das ja so ein bisschen mehr oder weniger auf, ohne jetzt natürlich zu sagen oder zu plädieren, dass das mehr war, weil es war unabsichtlich, es kam, er kam von vorne und kam halt im äh, Bruchteil halt zu spät, kann passieren. Unterstellen wir da natürlich nichts Böses, äh, sollte dann aber letztendlich mit ähm, trotzdem für uns dann schwerwiegenden äh, Konsequenzen äh, dahergehen, denn ja, wir sind jetzt personell jetzt gerade auch nicht auf Rosen gebettet und äh, wird uns sehr, sehr schwerwiegend fehlen und ab dem Moment hatten wir ja dann noch ungefähr 20, 25 Minuten auf der Uhr und äh, ja, was, was konnte man eurer Marschroute entnehmen? Also ihr habt dann noch den zweiten und dritten Kleiderschrank eingewechselt vorne für den Sturm, aber ja, die hohen Bälle kamen einfach nicht so richtig rein, ne?
3: Nee, Flanken waren, waren wirklich schwach. Also, dass dann eine Flanke an den Außenpfosten ging, äh, dass, oder wenn man, man ich habe eigentlich immer gedacht, oh, wenn er jetzt vielleicht irgendwie zur Ecke geht, dann kann es nochmal ein bisschen gefährlich werden. Aber alles, was irgendwie so angriffsmäßig nach vorne ging, das war gar nichts, genau. Man hat dann noch Krüger, äh, Lukas Krüger eingewechselt, was war noch äh, so junger Spund für Himlein. Uh, Bosic kam für FCF. FCF, glaube ich, Leistungswechsel dann zu der Zeit. Bosic auch noch ein großer Stürmer dann. Krüger, vielleicht nochmal so ein Junger, den man einbringt, hat man ja gegen, gegen kasaslautern gesehen, der hat da ein Tor gemacht. Um, hatte man sich jetzt wohl auch erhofft. Himmler war vielleicht auch platt. Und zum Schluss hatte man noch ein Helwe eingewechselt, auch für, für, für einen Rechtsverteidiger. Also man hat wirklich alles versucht, um hier noch irgendwie ein Tor zu machen. Und <lacht> von daher wenn man dann sich über die minute streitet ob das jetzt äh, die man noch hätte nachspielen lassen müssen muss man einfach sehen wir hatten so viele äh, nee ab der ja zumindest ab der 82. Minute glaube ich ja man muss sagen drei Stürmer und äh, drei Offensive und ja wenn es dann nicht reicht für ein Tor dann weiß ich auch nicht was noch
0: nee, deswegen also ich kann auch nicht empfehlen also wir haben jetzt ja vom Transfermarkt noch einen äh, Stürmer mhm. geholt obwohl unsere finanzielle Lage glaube ich auch nicht die schönste ist ist, ist jetzt vielleicht nicht äh, das, was man als Allheilmittel nehmen kann.
3: Ja, Problem der ist es war noch, ja. war noch große, große Stimmung hier. Dann hat man den geholt, hat gesagt, oh, dass man den noch gekriegt hat. Aber es hat es, er, er zeigt im Moment, glaube ich, eher, warum, ähm, ja, eher bei, bei warum er bei Tegutti München, war. ja, warum genau? Warum die, warum die ganz froh sind, die nicht mehr auf der Gehaltsliste zu haben. Aber es sind jetzt drei Spiele, die er hier war. Äh, er hat noch genug Zeit, um äh, zu zeigen, dass er ein Knipser ist. Hat ja in Holland auch relativ äh, viele Tore gemacht, bei Twente Enschede in der zweiten holländischen Liga und auch in der ersten hat er ein bisschen geknipst. Ja, bei vielleicht glaube ich auch noch ganz gut. Ne? Ja, in Üding war es auch noch okay, genau. Da hat er glaube ich auch äh, neun Tore noch gemacht und zwei Vorlagen oder so. Ist ein guter Elfmeterschütze, hat viele Elfmetertore gemacht und ja, muss man mal gucken. Vielleicht schafft er den Durchbind noch.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, bei bei allem, was gerade so auf beide Vereine einprasselt, also gerade bei uns, wir kriegen es ja natürlich sehr aktiv mit. Äh, man darf nicht vergessen, wir hatten heute den offiziellen 19. Spieltag. Und wenn man mal überlegt, was das noch äh, für Holz ist. ne Also da gibt es ja noch wirklich genügend Möglichkeiten, nur auf unserer Seite. Wir können natürlich immer nur wieder für uns sprechen. Äh, wir haben natürlich jetzt auf der anderen Seite auch schon genügend Spiele gesehen, die uns natürlich sehr, sehr wenig Hoffnung machen. Und ähm, ja, die Leistung plus das... Äh, dass die dass die Kondition dahinter anscheinend nicht stimmt plus ähm, werdet ihr uns hoffentlich auch recht geben wir haben natürlich ein wunderschönes Stadion äh, in der Regel dann auch 14 bis 15.000 Fans die natürlich schon sehr sehr viel ausmachen können Mike das, das wäre heute, heute wirklich ich meine wir wir beschweren uns ja nie in unserem Podcast dass wir sagen auch unsere Zuschauer fehlen und dann sind haben wir da wirklich weg. noch nicht genau nein haben nee, wir haben noch wirklich
2: nie? nicht machen haben, wirklich nicht weil das ist, ist für alle die gleiche Situation
1: haben wir noch nie gemacht aber du kannst dich daran erinnern heute meine Sprachnachricht im Chat ich habe ja gesagt das erinnert mich äh, an, an so einen Boxkampf von von Rocky gegen gegen, ich habe ich hab gesagt, gegen Axel Schulz, das wäre übertrieben gewesen. Wahrscheinlich Rocky gegen, gegen mich oder so wäre gewesen. Und ich hätte da wirklich zwölf Runden lang nur auf die Mappe gekriegt, ganz zum Schluss, die zweite Halbzeit. wenn Wurden ja nur noch die Bälle weggedroschen, die die paar Kontersituationen, die wir hatten. Da wurden irgendwelche Stürmer in Szene gesetzt, indem die einfach lang geschickt wurden, ins Nirvana Einfach gar keine Bälle mehr mit Überzeugung gespielt wurden. Das heißt, es sollte ja ein Angriff nach dem anderen auf unser Tor rollen. Und meiner Meinung nach, und da kommen wir jetzt mal darauf zu sprechen, hat das natürlich auch ein wenig mit den taktischen Anweisungen beziehungsweise mit den auch Auswechslungen bzw. nicht Einwechslungen zu tun?
0: Welche ja. eben klar, kurze Anekdote noch, weil du das vorhin gesagt hast mit eurem schönen Stadion. Ne? Während des Spiels fragte meine Freundin nach, auf welcher Position ihr gerade seid. Ja, und das hat ja mit Platz jetzt dann 19 nicht so rosig aussieht, sagte sie noch, ach, das wäre aber schade um das schöne Stadion. <lacht> schöne Grüße an, deine mit.
3: Freundin. Ich erinnere <lacht> mich auch noch mit Freude an das, an das letzte Spiel in Duisburg von uns. Ja, da. ja, ja also <lacht> also wart ihr, ist, wart wir ihr wart da? Ja,
0: ja. Es war ein Tag da beim Geburtstag, ich habe das Geschenk da selbst abgeholt, dann
3: 3-1. Ne? Ah, super. Also also Ich, also, ich weiß kann... auch noch, wie es dann war. Ihr hattet irgendwie Probleme mit dem Dach oder so. Da waren äh, ja, äh, irgendwelche Schrauben, irgendwelche Schrauben verrostet, <lacht> ja, Schrauben locker, Knaller-Gag. Ja. Und dann kamen wir an, auch ein bisschen verspätet und wir saßen dann quasi drin, als dann fiel quasi schon das 1 zu 0 für euch. Und dann dachten wir, das läuft ja super hier. Können wir gleich wieder gehen. <lacht> und dann, ähm, ja.
1: Marius, schöner Abend. Marius Kleinsorge ist Papa
3: geworden und dann hat er sich gefreut. Ja, <lacht> wir, 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 wir haben ja
1: auch... Wir haben ja auch die Story rund um unseren Podcast herum, dass wir sagen, letzter Spieltag bei euch, wenn wieder erlaubt sein würde, was wahrscheinlich nicht ist, machen wir uns nichts vor, ja, äh, da, da wären wir auch am Start und da haben wir auch uns als großes Ziel gesetzt, äh, wenn wir an dem Tag nicht absteigen sollten, auf den an den Pfosten zu pinkeln, an den zu pinkeln <lacht> und ein Stück Rasen zu entnehmen, wenn das irgendwie <lacht> machbar ist. Also wenn ihr da was in die Welt
0: bringt, Sofern wir nicht absteigen, können wir da was klar machen. <lacht>
2: <lacht> da trinken wir noch ein Bier zusammen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Auf <lacht> die ähm, auf Auf die. Probisch, wie auf du die, Fass aussprichst. Auf die eingangs erwähnte Situation, <lacht> Stefan, ich, also ich weiß nicht, wie es dann bei euch ist, ob ihr gleich auch so äh, von internen Querieren sprechen könnt. Also beim MSV scheint auf jeden Fall internen ein zu sein. Die Einwechslung haben es heute gezeigt. Ähm, von der Reihe nach, also äh, Hetwa geht raus, völlig unverständlich. Ähm, hat ein solides bis gutes Spiel gemacht, als 17-jähriger Vorne war, ein hat gerade in der ersten Halbzeit, sehr lauffreudig, hat mit, was ich ja gut finde, als Stürmer mit dem Rücken zum Tor oft mit einem Kontakt gespielt, spielen, klatschen, gehen, also wird angespielt, lässt klatschen für einen Achter oder für einen Zehner und geht dann in die Tiefe, das, was wir sonst überhaupt nicht haben, hatte ein, zwei gute Torabschlüsse und wird dann plötzlich ausgewechselt. Gut, jetzt kann man auswechseln, okay, aber dann kommt halt Tomic rein. So, und das muss man wissen, bei der MSV-Historie, Tomic hat fünf, sechs Einsätze und der spielt wie Luft. Der ist gar nicht da. Also ich kann mich ja nichts ändern. An, an Positiv schon mal gar nicht in seinen Einsätzen und äh, an Negativ auch nicht, weil der nimmt nicht teil. Der hat keinen Ballkontakt, der hat keinen Zweikampf, der steht irgendwie rum, der ist, der steht zu hoch, der arbeitet nicht defensiv, der steht wie ein Statist, als wäre alles zu schnell für den, als wäre der Kreisliga-A-Spieler und packst sie in dritten Liga und an dem fahren nur D-Züge vorbei. In einer Tour. Dann kommt der rein. Der Stefan hat es hat, in mehreren Podcasts angesprochen, dass so ein Spieler der ist, alle zwei Wochen ist er auf der Tribüne, dann ist er gar nicht dabei, dann ist er drei Spiele nicht dabei, dann kommt er plötzlich rein und heute kommt er rein. So, Nummer eins. Damit limitierst du dich natürlich schon, weil er dann sich Vermeille verletzt. Du kannst natürlich nicht wissen, dass Vermeille sich verletzt, aber hast mit einem Stürmer schon rausgenommen, jetzt verletzt sich Vermeille der zweite Stürmer raus. Auf der Bank hast du keinen Stürmer mehr. Also was machst du jetzt? So, jetzt hast du auf der Bank Mickels, ist vielleicht mit Sicherheit auch ein Begriff, Ja,
3: schon.
2: sehr schneller Spieler, letztes Jahr auf sie aufmerksam gemacht, sehr schutzstark, ist seit mehreren Wochen wieder im Kader, wird nicht eingewechselt. Sinan Karweiner, diese Saison auch, wenn er gespielt hat, immer gut gespielt, von mir sowieso immer gefordert.
1: Er kam übrigens von Lotte zu
2: uns. Der kam, stimmt, von Lotte. der kam von Lotte zu uns. Ein Spieler, den den, den wir im Podcast, primär ich, immer forder So, und die werden nicht eingewechselt. Da kommt dieser Tomic rein. Und dann kommt dieser Impulswechsel, dass sich Fermay verletzt. Was machst du jetzt? Du könntest ja einen von den beiden bringen, weil du hast ja zwei Offensivakteure drauf. Nee, übrigens Fleckstein. Und, und zeigst erstmal MSV. Jo, wir rühren nur noch Beton an. Und nur noch, wir machen nur noch Decke über den Kopf, Stefan, wie du gesagt hast, und wir Jetzt. wollen das Spiel irgendwie gewinnen.
1: Jetzt musst du den SV-Mappen-Fans aber erklären, Fleckstein ist gelernter Innenverteidiger, der ja. bei uns auf der
2: 6 spielt, aber genau.
1: in dem Spiel für einen Stürmer kommt. Also
2: genau. überlegt genau. euch da mal, zieht richtig, euch da mal rein. Richtig, Innenverteidiger auf der 6 spielt für einen Stürmer, das heißt dann auch eine Sitzierungbestellung und dann wird richtig Beton angerührt. Vorne drin weiß ich gar nicht, wer da gespielt hat, manchmal Engin, manchmal Stoppelkampf. Und damit signalisierst du natürlich auch Meppen und Thorsten Frings, die Bescheid wissen über den Kader, die, also die Hausfragen machen Sehr. ja, pass mal auf, jetzt können wir auch so einen dritten Stürmer und noch einen dritten Offensiven einwechseln, weil MSV hat ja vorne nichts mehr. Ne? so, und dann hast du hinten raus natürlich, klar, gut, bitter, äh, Sauerwechsel leicht angeschlagen, das kannst du dann machen, aber ganz klar ist Gino Littieri, ähm, das war heute das war heute mehr Glück als Verstand, dass wir da nicht eins einspielen aufgrund der Wechselei, vor allen Dingen auch intern nachfragen, was ist mit Carvana Mickels?
1: Zumal du, musst, zumal du musst hier reinziehen. Wenn Tomic reinkommt und der geht auf den linken Flügel, dann wandert Stoppelkamp. Und das war so der Hintergedanke, glaube ich, auch dazu, dass er so dieser Freigeist dann vorne ist, der keine großartigen Defensivaufgaben mehr haben soll, der dann vorne irgendwie was machen soll. Aber jetzt ja. überleg mal, der kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber der hatte ja dieses, diesen die, Mike, wie heißt es nochmal?
2: epstein Barvirus virus Genau,
1: epstein Barvirus virus der war ja drei, vier, fünf Monate war der ja raus. So, der ist ein also pfeifrisches Drüsenfieber ist das. Pfeifrisches Drüsenfieber, genau. genau. War raus und kommt dann als 34-Jähriger äh, zurück nach so einer schweren Krankheit. Hat keine Vorbereitung, hat keine Kondition, hat nichts, muss sich alles aufbauen.
2: Was er selber im Interview sagt, ne?
1: Ja, was er selber er sagt,
2: sagt. Er sagt es ja selber im Interview. Ich habe höchstens 60, 70 Prozent Kraft. Und versuch mir das über die Spiele zu holen und spiele immer.
1: Genau, und und seine Stärke ist ja noch nie so großartig gewesen, dass der der Schnellste war, der bla, bla bla sondern jemand, der mit dem Ball umgehen kann, der einen guten Schuss hat, der das Auge hat und seine Nebenleute einsetzen kann. Den ziehst du dann auf einmal nach 60, 65 Minuten nach ganz vorne, um dann eventuell Umschaltmöglichkeiten zu kreieren. Auf Konter zu spielen, ohne auf Tempo. Konter, auf Konter zu spielen, ohne Tempo. Das macht ja gar keinen Sinn. Und das bedeutet, dass du dann quasi 30 Minuten lang einen Angriff nach dem nächsten auf deinen Tor rollen siehst.
2: Und es kann nicht anders sein, dass die Kabiner und Mickels entweder äh, um Vertragsauflösung bitten, um einen neuen Verein, oder die intern gesagt haben, was die von der ganzen Konstellation halten. Ich weiß nicht, ob ich das habe. habt, die Thierry steht ja vom ersten Tag an in der Kritik, weil es ist ja. eine katastrophale Trainerverpflichtung. A, keine Ahnung, B, bei uns schon rausge rausgeflogen und das Schlimmste sind ja die Interviews von dem. Der ist ja manchmal gar nicht up-to-date, der sagt dann so in, in, in Aussagen wie, ja, äh, der Spieler müsste dabei sein. Ja, also wenn alles normal läuft, ist der eigentlich im Kader, oder? Ja, und ähm, ein halber Stoppelkampf ist wichtiger als, äh, als, als, als ein ganzer anderer Spieler. Also das ist, es, ist, es ist eine Katastrophe. Und deswegen sage ich auch, dass der MSV bis 38. Spieltag um Abstieg spielt. Und wir müssen uns mit einem Gedanken auseinandersetzen, der, der, der sehr haarig werden könnte.
3: Es ist interessant. Gino äh, Littieri und Thorsten Frink sind, glaube ich, zwei Charaktere, die... Ähm in der Fanszene nicht kritisch betrachtet werden, also äh, unser ehemaliger Trainer Christian hat <lacht> ist ja zu Rot-Weiß-Essen gegangen, wie ihr sicher wisst, <lacht> und äh, ja, nach sieben Jahren brauch, haben wir jetzt äh, Thorsten dann geholt, wo dann in der Fanszene jetzt gesagt wurde, Gottes oh, oh Gott, bin wieder ein Bremer, äh, weil mit Bremen haben wir es eigentlich auch nicht so, das, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, welcher Bremer Trainer das war, Tobi, was du hast noch, das war ja eher noch deine Zeit, <lacht> <lacht> Na danke. Äh, nein. Okay, jedenfalls, ähm, äh, wo man dann auch sich bei, bei ehemaligen äh, Bremer Spielern und Trainern be bedient hat und dann abgestiegen ist in die Regionalliga dann damals, in die dritte Liga dann. Und ähm, ja, das war du äh, trägt immer so ein bisschen Last mit sich. Und äh, de, um, de, daher kann ich das auf jeden Fall ein bisschen verstehen, dass Lettrier dann auch so wechselt, also so extrem defensiv, weil äh, man merkt einfach. Die drei Punkte müssen irgendwie gemauert werden und egal, 1 zu 0 ist besser als, als irgendwie noch ein Gegentor fangen und das klappt halt besser, wenn man noch drei, drei Defensive reinhaut. Er war nie die Forderung, irgendwie noch ein 2 zu zu machen, das kann nur irgendwie die Punkte zu ermauern. Du meintest übrigens Heiko Flottmann. Echt? Ja. Okay. Nee, das war, ist das, der, der Flottmann ist doch noch mal Brücker gewesen.
0: War er auch, aber das war... Okay.
3: Nee, das war früher. Achso, nee, okay, Entschuldigung,
0: ich nehme alles zurück. Der ist danach zu Bremen gegangen. <lacht>
3: okay, ja, ich wollte gerade sagen, Flottmann, das war ja doch deutlich später noch. Na, naja, auf jeden Fall suggerierst ja, du deinem egal. Team ja. Du, naja, ist doch nicht schlimm. Also, du suggerierst ja deinem, ich wette, der wird dir
2: uns ja beipflichten, du suggerierst ja deinem Team mit Wechseln irgendwas. So, ja. und ähm, auch, auch das ist eine Floskel, 50 Cent ins Fradenschwein von mir aus. Äh, wenn du im Ballbesitz bist, kannst du kein Tor reinkriegen. So, und du musst ja auch versuchen, wenn du zum Beispiel Holstein Kiegen Bayern gesehen hast, das will ich jetzt nicht nicht heranziehen nicht als Blaupause für alle Spiele. Aber da sagt äh, da sagen die Trainer und Spieler natürlich auch Du musst versuchen, äh, in Ballbesitzphasen zu kommen. A, um deine Defensive zu entlasten, äh, aber auch B, um den Gegner zu beschäftigen. So und äh, wenn du aber sagst, 35 Minuten lang, die Ballbesitzphasen sind mir scheißegal und den Gegner beschäftige ich auch nicht mehr und das zeige ich meiner Mannschaft mit Wechseln, dann kann das nicht sein. Denn machen wir uns jetzt nichts vor wenn ihr, und seid, seid mir nicht böse ihr, glücklicherweise seid ihr beide so froh Wenn ihr jetzt nicht der von Meppen gewesen wäre, sondern wir hätten heute gegen Dynamo Dresden gespielt oder von mir aus, was weiß ich, Türküche München oder so, dann hätte Spiel Spieler nicht einen zu so gewonnen, trotz der Führung. Weil die hätten schon irgendwie die Qualität aufgezeigt, in 30 Minuten sich ein paar Torschancen zu erspielen. Wir haben ja halt gegen 68 München letztes Jahr auch gut gezeigt, 2-0 gefühlt, 3-2 verlieren. Wenn du die falschen Entscheidungen triffst, dann kann so ein Spiel mit einer Aktion ja auch kippen. Beispiel, macht ihr in der 82. Minute aus dem abgefälschten Ding dann 1-1. Ja, was passiert denn die letzten 15 Minuten? Meinst du, dann können wir noch ein 2-1 erzielen? Nee, dann, dann läuft doch das Momentum und alle eurer Wechsel in eure Richtung. Und dann geht das Spiel doch eher 2-1 für euch als anders. andere. Stimmt, also ich kann doch nicht 35 Minuten mit Augen zu da sitzen, und nach 90 Minuten fragen, haben wir einen so gewonnen? Oder äh, ich kann mich nicht getrauen, hinzugucken. Also, sorry, das kann ich meiner Mannschaft doch nicht anbieten. Und das macht ja auch was in den Köpfen der Spieler. Du kannst ja auch ein Spiel gewinnen und vom Platz gehen und denken, hey, irgendwie war das gefühlt gar kein Sieg heute. Also, ich meine, ihr habt ja selber auch bestimmt Fußball gespielt. So, und dann hast du ja auch das Gefühl irgendwann mal gehabt, boah, heute war irgendwie, nee. Also, wir haben zwar gewonnen, 1-0, 2-1, aber toll war das irgendwie nicht. Und dann fragst du ja auch,
1: warum. Und die sind ja nicht dumm. Also... Genau, genau. das ist ja auch der der Punkt im mit Blick auch auf Mittwoch. Wir, wir haben zwar jetzt drei Punkte, wir haben zwar jetzt gewonnen, aber die Euphorie, die du durch, durch Siege entfachst und die du auch gegebenenfalls durch einen Trainerwechsel erzeugst, ne? also beides haben wir ja erlebt. Das, das haben wir zu keinem Zeitpunkt der Saison jetzt bislang so großartig erlebt, Mike. Kannst mir, denke ich, mal beipflichten. Absolut. Der, der meistens kam nach, einer, nach, einer, nach einem Sieg, dann wieder eine Niederlage oder irgendwie was anderes oder dann wird am Ende des Tages letztendlich der Trainer rausgeschmissen. Guter alter Bekannter von uns ist ja Thorsten Lieberknecht, wisst ihr wahrscheinlich auch. Äh, der kommt ja aus eurer Gegend oder aus der, aus der Ecke zumindest, Norddeutschland. Und äh, ja, von daher sehr tristeste Zeiten, die auf uns warten. Und du hast ja gerade angesprochen, wir müssen definitiv bis zum 38. Spieltag kämpfen. Weiß nicht, wie ihr das bei euch da ja, seht. Ja,
3: ja, ja, wir auch.
2: Ihr habt es ja auch gerade gesagt, nach dem 1-0-Sieg gegen Saarbrücken, keine Euphorie. Könnt ihr ja gerne mal was zu sagen. Nee,
3: war auch nicht. Also ich, ich habe noch so gedacht, ähm, ja, äh, sagen wir es anders. Also es war äh, Euphorie, weil, weil wir so einen guten Torwart hatten. <lacht> also das Spiel war nicht gut. Ähm, wir, haben, wir, haben einzelne, wir sind relativ früh eins in Führung gegangen und dann ähm, ja, ist halt unser Spiel halt auch hinten sicher stehen, nach vorne, ja, versuchen was zu machen, aber nicht zwangsläufig. Wir hatten noch, wohl noch gegen Saarbrücken ein, zwei gute Chancen. Ähm, aber ja, da hast eigentlich keine Euphorie. Eigentlich war es nur so, yo, wir haben Erik mit im Tor. Und das war so ein bisschen die Euphorie, die man aus dem Spiel mitgenommen hat. Und Euphorie,
0: ja. Euphorie ist sicherlich das falsche Wort. Ich habe halt letztendlich, also für mich kann ich da jetzt so sprechen, die Hoffnung halt mitgenommen, dass es eventuell jetzt nach der Winterpause weiterlaufen kann, wie es vor der Winterpause lief. Wir hatten ja zwanghaft diese Corona-Pause da drin, ähm und äh, danach lief es ja relativ gut für uns. Da haben wir auch nicht alles gewonnen, aber es lief halt relativ gut durch. Und dieses 1 hat mir zumindest Hoffnung gegeben, dass wir nicht so schlimm aus der Winterpause starten, wie wir es sonst bisher jede Saison getan haben. Äh, naja, gut, das große Ende kam dann jetzt bisher.
3: Ja, und jetzt nach, der Corona, nach, nach der Corona-Pause hatten wir echt eine riesen, äh, riesen Euphorie, würde ich fast sagen. Also, wenn ja. wir haben das erste Spiel 1 gegen Wien Wiesbaden, aber eine richtig gute Leistung gezeigt, dass, äh, da war noch so, ja, wenn es so weitergeht mit der Leistung, dann äh, ist ja alles halt gut. So. Und danach haben wir, genau, 2-0 gewonnen gegen gegen Ingolstadt, 2-0 gewonnen gegen ähm, Waldhof Mannheim und das halt auch in der Woche, weil wir ja dann ähm, Sonntag... Nachholspiel hatten. Nachholspiel hatten. Genau, dann haben wir noch 0-0 gegen Magdeburg gespielt und dann haben wir nochmal gewonnen, 2-0 gegen Rostock. Ich glaube, das war so. Und dann war wirklich so von wegen, jo, wir haben jetzt endlich, endlich das System gefunden, womit wir ähm, Spiele gewinnen können und ja, aber irgendwie haben wir jetzt Und dann wieder... zeigt uns Zwickau, dass es nicht funktioniert. Ja, ja genau. Zwickau gab es noch dazu, die halt mit unseren Mitteln uns geschlagen haben. Ja. Also die haben quasi unser Spiel kopiert. Die haben ganz genauso gespielt, wie wir die Spiele davor. Und wir haben kein Mittel gefunden. Wenn wir in den Rückstand geraten, ist das Spiel schon vorbei. Und ja, wir haben ein Spiel diese Saison mit Gegentoren gewonnen. Also wir haben sonst, wenn wir gewinnen, dann immer auch immer zu Null. Aber das eine Spiel war halt gegen Kaiserslautern. Das haben wir 3-2 gewonnen. Aber sonst, wenn wir einzeln zurückliegen, ist das Spiel rum. Und das ist traurig. Und dass da kein Aufbäumen kommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Defensive kämpft jeder für jeden, aber nach vorne, weiß ich nicht, so auf die zweiten Bälle gehen, nicht mit der letzten Konsequenz. Und dann irgendwie versuchen, ja, weiß ich nicht, da noch Torchancen zu erarbeiten. Ja, wenn es der Plan A nicht funktioniert, ja, dann ist halt schade. Dann haben wir ja, Glück haben. Tatsächlich. Geht, Halt 0 -0 aus, aber tatsächlich
0: nee. habe ich auch genau dieses Gefühl, halt, dass man sich da mittlerweile mit abgefunden hat. Ne? Oh, wir liegen hinten, ja, dann ist der Spieltag ja wieder gelaufen. Also dafür schafft man hinterher zu wenig Zwingendes heraus, als dass man tatsächlich darstellt, man will irgendwie das Spiel dann noch nach Hause bringen, weiß ja. ich nicht. Ja. Nicht, dass unsere Spieler nicht irgendwie immer bemüht werden, aber so die letzte Konsequenz, die fehlt definitiv.
1: Ich, ich würde sagen, so mit einem wenig Blick auf die Uhr, ich glaube, wir vier sind uns alle einig, das war heute von beiden Mannschaften sehr, sehr wenig. war ein der,
2: super Spiel, war das.
1: <lacht> der, der, der etwas glücklichere, aber auch nicht ganz zu Unrecht, hatten wir ja gerade gehört, aufgrund der etwas besseren und größeren Torchancen äh, des 1 zu 0, dann letztendlich äh, nicht komplett unvernienten Sieges spiegelt das Ganze jetzt ganz gut schon wieder. Wir bei unserem Format haben beispielsweise aber auch noch zwei Kategorien zum Spiel, jeweils immer selber. Die würde ich ganz gerne mit euch zusammen mal machen. Also wir, wir wählen immer den Spieler des Spieltags für uns, das nennt sich bei uns Zebra of the Week. Das aber immer nur von MSV. Ja, ja, ne, pass auf, das, das machen wir beide heute für unsere unser Team natürlich. Dann machen genau. die, dann machen die beiden das für den SV mappen also den Spieler, den den sie noch am besten gesehen hat. Und dann machen wir alle viermal wir haben gleichzeitig parallel dazu noch eine Spielbewertung zwischen 1 oder 0 und 10. Also, was wir glauben, wie gut das Spiel in der Qualität an sich war. Das können wir ja. Das, und, und gar nicht zu lange jetzt äh, abgesprochen und also aus der Pistole heraus, ich würde mal äh, das Wort an euch übergeben, nochmal den Spieler des Tages äh, von eurer Seite. Äh,
3: also unser Spieler des Tages würde ich
0: sagen. Boah. Unser? Okay, ja, ja. bin schon gespannt.
3: <lacht> ja, nein, also Unser vom SV Meppen meinte ich nicht, dass wir beide ja. den haben. Ja, okay. Äh, ich würde sagen, boah, es ja, ist schwierig, sowas war ja wirklich nicht viel. Aber wenn auf, am meisten auffällig fand ich noch irgendwie ja, Himlein, würde ich fast sagen. Auch aufgrund, weil er halt so die letzten Spiele immer so schwer oder die letzten Spiele sich ein bisschen gebessert hat und halt am Anfang der Saison richtig schwach gespielt hat, würde ich sagen, er ist so ein bisschen mein Lichtblick. Wenn ich, das lieber, wenn ich das lieber mal so. Also ich greife mal direkt den
0: Handschuh auf und äh da, normalerweise würden wir jetzt, da es halt auch nur 1-0 ausgegangen ist bei so einem Spiel, wahrscheinlich darüber reden, dass Domaschke der beste Spieler des Tages wäre, aber da ihr ja selber auch keine Torchancen kreiert habt, hatte der halt auch nichts zu tun, deswegen ja. konnte er sich auch nicht vortun. Für mich tatsächlich, das ist aber auch so eine persönliche Marke, ich habe es vorhin Lukas schon mal kurz gesagt, ist heute Lars Bühning so ein bisschen im Vordergrund gewesen, denn der, was halt insgesamt seine Leistung in den letzten Spieltagen gezeigt hat, der spielt sich bei mir mehr und mehr ins Herz, sage ich jetzt mal. Also er macht einen richtig guten Job und ist äh, immer mehr ein für mich unverzichtbarer Spieler bei uns im Aufbau und das hat er heute über weite Schrecken auch bewiesen für meinen Geschmack und deswegen hätte ich ihm äh, heute diesen, äh,
1: diese Position gegeben. Ja, Mike, wie sieht es auf unserer Seite aus? Ich denke mal, wir können das heute relativ kurz und knapp machen, aber ich glaube, du hast noch eine bessere Analyse auch dazu, du kannst es ganz gut erklären.
2: Ja, ja, von mir aus kannst du das Lied gleich nochmal spielen. Ähm, das würde, das würde das den Fans äh, von uns oder den Zuhörern auch leicht machen. Nein, jetzt spiel bloß nicht nochmal ein. Ähm, <lacht> nein, also ist in dem Fall äh, Wilson Kamavuaka. Nein, 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 pack dein Handy weg.
1: <lacht>
2: <lacht> Gut. Ja, w Wilson, Wilson walker ähm, sicherlich auch, weil er das Tor geschossen hat. Viele sagen ja dann, wenn Spieler spielt, und sagen dann, ja, nicht, weil er das Tor geschossen hat, sondern, sondern natürlich in erster Linie, weil er das Tor geschossen hat, weil er uns damit die drei Punkte gebracht hat. Aber auch, hatte ich ja vorhin noch einmal erwähnt, ist es ganz einfach so, ich habe heute nicht viele positive Sachen bei MSV gesehen. Und bei Kammer Walker muss man wirklich sagen, dass er sich das ist einer der wenigen Spieler ist, der sich in der Saison gesteigert hat. Ihr habt das gerade mit Hemlein erwähnt. Kammer Walkers Start bei uns war eine Katastrophe. War zwischendurch auch raus. Und ich, ich konnte es gar nicht glauben. Wir haben zwischen euch erzählt, es würde wie ein Storch durch, ein, durch einen Sumpf laufen. So, so, so trabt er beim Platz, läuft nur quer und parallel. Ähm die, die Freunde
1: aus Meppen, die kennen, die kennen, ist ja so eine Moorlandschaft bei euch, oder? Ein Moor, ne? Man könnte auch sagen, Kammerwalker Walker durchs, durchs Moor und nicht durch den Sumpf. Ja, kann man sagen.
2: <lacht> hat, ähm, hat hat heute ein gutes Spiel gemacht. Ich würde ihm auch die Note 2 geben. Wenn ich jetzt die Noten vergeben würde, nicht nur wegen des Tores, sondern weil er sehr, sehr viel Zweikämpfe gewonnen hat. Erste Halbzeit sehr, sehr, sehr präsent. Hat im Gegenpressing in Anführungsstrichen oder in der Pressingzone, Gegenpressing kann man es ja gar nicht nennen, in der Pressingzone hat er viele Ballgewinne gehabt. Mit dem Ball hat er immer noch so ein bisschen Streit. Ist nicht sein bester Freund. Ähm, sollte er vielleicht mal auf das Kopfkissen legen. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, von der kämpferischen Einstellung, von der Attitüde heute hat er mir sehr gut gefallen. Und hat eigentlich... Ist ja kein großer Lautsprecher, das verkörpert, was man in diesem, in diesen Tagen sehen möchte, nämlich Kampfgeist und Herz. Und da muss ich eine Landstream brechen, hat er heute sehr gut gemacht.
1: Ja, kann ich definitiv nur so unterstreichen. Äh, die andere Geschichte wäre halt noch gewesen, wenn wenn das jetzt mit dem Tor und mit der Analyse jetzt gerade von dir nicht gepasst hätte, dass ich beispielsweise bei einem 1-0-Sieg auch immer den Torwart generell mit ins Spiel bringen würde. Aber auch dort äh, eigentlich eine eine Aktion, die ja letztendlich nur festhalten musste. Von daher äh, kann ich gehe ich da 100% auch auf Kamauwaka und würde sagen, wir tippen jetzt der Reihe nach und jetzt gar nicht wirklich zu lange, einfach der Reihe nach mal ein, ein Spielniveau, eine Note von, von 0 bis 10.
2: Also 10 ist natürlich super und 0 ist natürlich Kernschrott.
1: Ja. 1,5. Ja. Oh, Lukas, Lukas, vom S gibt dir 1,5. <lacht> ja, also ich,
3: ich, ich habe nichts, was ich da positiv rausziehen kann so richtig. Also nein, ein, eine, achso, sorry. Nein, nein,
2: ist vollkommen okay. Wir hatten nein, schon mal eine 0. Also wir ja, haben 4-0 so, okay. gegen Ferl verloren, da gab es eine 0. Und wir haben, glaube ich, 2-0 gegen Überding verloren, das war eigentlich ein Minus.
0: Also da und? merkt man, dass, dass ich der eher positive Gestimmte von uns beiden bin. Ich hätte den 2 bis 3 noch gegeben. Also hey, nicht also herausragend ist. Ja, ja, alles gut. Dann mache ich. Mit der 1,5 einige ich mich dann mit Lukas auf eine 2.
2: Mike? Ja, ich, mache, ich gebe jetzt zwei Noten aus dem einfachen Grund. Ich will irgendwie, ja, eigentlich wir einig machen mit dasselbe ja aus MSV-Sicht und nicht vom ganzen Spiel. Äh, MSV-Sicht erste Halbzeit eine 7, zweite Halbzeit eine 3. Von daher ähm, bin ich irgendwo bei einer 5. Spielniveau insgesamt sehe ich das ja ähnlich. Dadurch, dass MSV zumindest eins zu so gewonnen hat, bin ich da irgendwie fast noch bei einer 4.
1: Ja. Äh, bei mir geht es in dieselbe Richtung. Also, ich, ich vermische jetzt mal beides, trenne jetzt mal nicht zwischen MSV und insgesamt dem Spiel. Ich sage jetzt einfach: äh, erste Halbzeit 6, zweite Halbzeit 2. Zwei. Äh, selbst zweite Halbzeit bin ich jetzt nicht gewillt zu sagen, ich gebe eine Null, obwohl das natürlich äh, relativ wenig war, aber ich glaube schon, dass da wenigstens ein paar Spieler dabei war, die bemüht waren und die im Rahmen ihrer Möglichkeiten agiert haben. Du sagst ja auch gerade selber, keine keine Luft, keine Konditionen teilweise und dies und das und jenes. Also der Will der Wille zumindest war bei dem einen oder anderen erkennbar, aber äh, scheiterte halt auch ein bisschen an der Qualität am Ende des Tages. Von daher bin ich da insgesamt bei einer Vier. Also äh, klar, wenn, wenn wir heute verloren hätten, wäre meine Note wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei Dinger runtergegangen macht er, ist ja gar kein Thema. Dafür haben wir ja auch den äh, Sascha Kleinpass und den Thomas Mäuser die, also User, User von unserer Seite, die wahrscheinlich heute wieder eine Neuen gegeben haben für so ein kleinen...
2: zieh die beiden noch nicht so runter, Alter. du das das, übertreibst du ein bisschen. Für, für so eine Sascha, Keine... und, <lacht> Sascha und Thomas sind sind zwei unserer, unserer äh, ersten User. Die waren bei uns in der Sendung. Jetzt macht die doch nicht so fertig. Nein, nein, nein.
1: Auf die beiden lasse ich gar nichts kommen. Das war jetzt ja absoluter Joke. Joke nur an dieser Stelle. Absolute Fachleute. Fachleute, <lacht> Top-Typen generell. Und wir können ja trotzdem noch mal kurz reingehen. Und zwar haben wir ja auch nach dem Spiel aufgerufen, rufen. Liebe Leute, was haltet ihr von dieser Partie gegen den SV Meppen? Da haben wir gefragt. Wie seht ihr das Ganze? Und da rufe ich jetzt gerade mal die Story dazu auf. Eure Fanfragen zum Spiel. Hier schreibt unter anderem der Sekunde. Wo habe ich es? Der Fetzi, den habe ich gerade gesehen. So nennt er sich. Sorry, weggeklickt. Hier habe ich es. Der Fetzi 1902 schreibt. Äh, drei Punkte mitgenommen. Haken dran. Und volle Konzentration auf Magdeburg legen. Dazu kommen wir gleich. Äh, der Devin Hengst schreibt, äh, verdienter Sieg. Der Kampf und der Wille war zu sehen. Kamavuaka, bester Mann heute. Kann man so sehen, ja. Äh, warum Fleckstein anstatt Mickels und Kavainer? Fragezeichen unfassbar. Das Spiel nach 69 Minuten eingestellt. Also auch hier, die Leute sehen es ähnlich. Der Wimpel Schöne Grüße an Michael Höfgen, mit dem wir unter anderem die 90er, die 2000er und die 2010er aufgenommen haben. Review dazu kommt äh, diese Woche Mittwoch, schreibt Kamavuaka. V-H-E-E-E-E -e -e -e. Duis Spinner, Duisburger Blut schreibt, die zweite Halbzeit war eine Vollkatastrophe, aber Hauptsache drei Punkte, also ähnlich wie ihr es auch gerade gesagt habt. Also hättet ihr wahrscheinlich ähnlich eh gerne mitgenommen und Arschlecken, Hauptsache drei Punkte. Äh, der Meistermeister -Meister 1998 schreibt, puh, nichts für schwache Nerven, das Spiel muss man 3-0 gewinnen. Boah, das ist natürlich Uff. auch, ja, genau, haben wir haben wir ja auch, auch gerade gesagt, ist natürlich eine Fan an sich, gar keine Frage. Und der Erik1902 schreibt, Abschließend jetzt, kämpferisch war ich überrascht, wie gut man das in Halbzeit 1 machte, beziehungsweise, beziehungsweise wie es funktionierte. Pressing im Mittelfeld hat ganz gut funktioniert, nur traurig, wie Angriffe zu Ende gespielt werden. Da hat es der Kommentator auf den Punkt gebracht, als würden die denken, das wird eh nichts, aber ansonsten zufrieden, Sieg ist Sieg. Also wir sehen schon, das deckt sich mit unserer Meinung und mit unserer Analyse hier so grundsätzlich, was 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 die Fan-Stimmen zum Spielen hergeben. Außer jetzt vielleicht, dass natürlich zwei, drei, vier Tore Unterschied ein wenig übertrieben gewesen wären, aber lassen wir das mal so stehen. Ihr spielt kommendes Spiel gegen?
3: 68 München.
1: Richtig. Nächsten Sonntag, ne? Ja. Wir haben wir eine, Woche eine reguläre Pause. Woche. Ja. Ja.
3: Ja, also unsere, unsere Nachwuchsspiele sind quasi rum, also erstmal. Ja, ihr seid voll, ne? 19 Spiele, sehe ich ja, genau. Ja, ihr ja, hättet genau. richtig Sprung machen können, ne? Sieg? Dann ja. ihr ja, einfach mal neunter. Ja,
0: danke, danke. Glückwunsch an
3: Mappen. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles gut. Entschuldigung. Wollte nicht den du den hast Grunde. ja nur recht, du hast ja recht. Das, ist ja das ja. war aber ich ein schöner letzter gemeinsamer Podcast. <lacht> ich gucke mir das ja vor dem Spiel auch immer an und denke mir so, okay, mit drei Punkten mehr werden wir
1: jetzt Zehnter. Oh, das machen wir
2: seit Wochen nicht mehr beim MSV. Da musst du erstmal ein paar Spiele gewinnen, damit es es hat wieder Lohn, schauen.
1: Aber, aber, aber merkt, ihr, merkt ihr was? Also man dachte ja so nach letzter Saison, so wird es nie wieder geben. Oder wenn ich mir jetzt so die Tabelle aufrufe, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30. Also die ist ja genauso eng eigentlich beisammen wie wie fast letzte Saison. Also mit zwei, drei Siegen am Stück. Also die kleinen Bayern haben es ja vorgemacht. Ne? Also die waren ja auch äh, zwischenzeitlich ganz, ganz hinten drin. Lübeck hatte ja zwischenzeitlich mal einen auch, ein Lauf, ja. äh, auch mal einen Lauf drin. Uerding war auch ganz am Anfang mal hinten drin. Die schwächeln jetzt seit Wochen wieder nachdem ja, Sie gut,
3: bei denen läuft er, ja, ne? Ja, da läuft ja, gar nichts. Ihr, genau. ihr habt gesagt, ihr habt gegen Öding zwar nur verloren, ne? Ja,
2: ja, wir kriegen die Punkte nicht abgezogen. So ja, ja, ja wollte ich gerade
1: sagen, ja, scheiße. Dank
3: Aber Lübeck, äh, Lübeck und Karlslautern, genau, die haben auch gegen Öding gegen gewonnen. Ja. Ähm, von daher, selbst wenn wir die abgezogen kriegen, immerhin noch ein paar andere mehr. Stefan, zwölf Punkte bis zum Aufstieg, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, ich glaube fest daran. Nach, nach der heutigen Leistung gibt mir auf jeden Fall Zuversicht. Äh, nein, Quatsch. Ich Vor ich euch sind ja nur acht. Ich würde, ja. So, ich würde eher sagen, dass wir trotzdem nochmal vielleicht den Ausblick kurz äh, auf 18,60 werfen. Plus äh, für unsere Seite auf den kommenden Mittwoch auf Magdeburg. würde aber sagen, wir fangen mal an mit 18,60. Was die Kollegen da so von dem Spiel in der kommenden Woche erwarten.
3: Warte mal, wie haben die jetzt gespielt? Die spielen, die spielen morgen morgens. Erst, Ach, gegen morgen Ah, okay, mhm. gegen Überstadt, alles klar. Ja, der Stachel ja. sitzt doch tief. Mhm. <lacht> also, ähm, ja, wir haben ja das Hinspiel, haben wir 1-3 verloren. Da hatten wir aber auch noch nicht unser System, äh, den Gegner spielen zu lassen. Das könnte uns jetzt ein bisschen in die Karten spielen. Gegen die Münchner Clubs sehen wir ja nicht so gut aus. Wir haben ja die beiden äh, gegen Togucchi und gegen Bayern 2 verloren. <lacht> aber ähm, ich hoffe einfach mal, dass wir dann auch... Äh, den so ein bisschen unser Spiel aufzwingen. Ich meine, gegen Ingolstadt und Waldhof mannheim zwei eher spielstärkere Teams, haben wir gewonnen und ich hoffe, dass wir das wieder abrufen können. Nur Wir müssen jetzt langsam aufpassen, das hat er auf Twitter auch noch einer geschrieben, dass wir nicht in so einen Negativlauf reinrutschen ähm, und deswegen wäre es jetzt wichtig, gegen 1860, wenn wir schon die Punkte gegen direkte
1: Konkurrenten nicht holen, dass wir wenigstens irgendwo die Punkte holen. Also ich, <lacht> ich, ich Funfrage an, Fun an euch, was glaubt ihr, wer gegen 1860 in 1860 gewonnen hat? Uh, boah, weiß ich nicht, so irgendwas mit M, ne? <lacht> Der ist lass
0: lass da. uns danach nächsten Sonntag nochmal drüber sprechen. <lacht> also ich bin auf jeden Fall erstmal sehr froh, dass wir eine reguläre Woche haben jetzt, wo vielleicht auch mal die ein oder andere Trainingseinheit äh, mehr dazwischen geschoben werden kann wo man vielleicht auch mal ein bisschen genauer auf die Spielanalysen eingehen kann, als es vielleicht immer bei diesen englischen Wochen geschafft haben. Vielleicht kann man da auch einfach mal in Teambesprechungen ein bisschen was aufarbeiten, sodass es insgesamt nächste Woche wieder etwas runder läuft.
3: Das ist meine Hoffnung. Ja, weil ich weiß nicht, wir können, glaube ich, besser, wenn wir immer spielen müssen und nicht trainieren. Ich weiß ja nicht, nicht, was sie da trainieren, aber <lacht> wenn wir nur spielen, geht es besser. Spielen, Regeneration, spielen, Regeneration, das klappt besser, als wir überlegen uns mal was und es geht nicht in die, es geht in die Hose.
1: <lacht> also, also, ich höre schon trotzdem ein wenig Euphorie heraus, wenn man sagt, man kann das eine oder andere einstudieren. Auf der anderen Seite, ach komm, lass mal lieber zocken. Was, was, was ist euer, euer Tipp jetzt so für nächste Woche?
3: Ach, ich tippe auf ein 2-0. Ich bin äh, Realist. Realist. Ja, Realist. genau. Ihr habt auch 2-0 gewonnen, sehe ich gerade. Ich gerade mal eben rausgeholt. Achso, ja, dann äh, wird es ja. ein 3-0. Ja, <lacht> ungefähr Egal. So, ein, so ein ähnliches
2: 1-0 gemacht wie heute.
3: Ja. ja, ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt nicht, wer die Tore macht. Ich habe ja immer noch immer eine Hoffnung, wie wir spielen werden, aber das sage ich in jedem Podcast und sie wird nie gehört. Kenne ich. Ja, habe ich gerade hab auch schon gehört, wie du sagst, du forderst und nichts kommt. Ja. Nee, aber ähm, ja, ich, ich weiß noch nicht, wer die Tore macht, aber gut. 2-0 gegen, gegen äh, Ingolstadt. Da hat äh, Tanko die beiden Tore gemacht. Äh, sonst haben wir noch Lars Böding. Irgendeine Ecke soll wohl irgendwie reingehen. Und so. Vielleicht ah, klappt ja Am mal ein Könnte auch mal wieder einen direkt reinziehen. Das, geht auch das war gegen Waldhof, genau. Ja. ja, deswegen. Also Vielleicht schaffen wir es auch einfach mal einen vernünftigen Spielzug hinzukriegen. Das wäre neu. Wunder, so wir, diese Saison. wir stehen immer wieder. <lacht> nee, aber ich, ich versuche noch positiver Dinge zu sein. Heute war ich nach dem Spiel sehr niedergeschlagen nach dieser Leistung. Aber ähm, Kopf hoch. Was übrigens und äh, hier nach vorne Spo Spoiler, also beziehungsweise
0: aus dem Nähkästchen geplaudert, was übrigens der Grund ist, warum wir normalerweise nicht am gleichen Tag das Spiel besprechen. Wenn es nicht so gut läuft, dann äh, sind wir da lieber etwas reflektierter. Ansonsten herrschen die
3: Emotionen manchmal zu sehr vor. Ja, das ist ja genau unser Ansatz, Stefan, ne?
1: Ja, genau, genau. Der Hass muss
3: rein, okay. <lacht> du musst jetzt aber noch sagen, wie man, die, wie man die TSV schlägt, die 68, damit wir das äh, ja. im, 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 per, per WhatsApp schicken können.
1: Das hat der Mike ja gerade angedeutet, also ihr müsst einfach nur das Spiel von heute 1 zu 1 transportieren, aus Duisburger Sicht, äh, euch hinten reinstellen, ab 60. Minute noch falsch wechseln, die Bälle einfach nur noch über das Stadion, dacht Reschen, mit, mit Ach und Krach ein Tor schießen in der ersten Halbzeit und dann die Dinger einfahren. Ähm, nein, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gerade am Anfang äh, bei in Münchner oder beziehungsweise in, in Bayern ganz gut ausgesehen. Wir haben unter anderem auch in äh, Unterhaching gewonnen. Wir haben in 1860 gewonnen. Wir haben jetzt vor kurzem noch zumindest einen Punkt bei den kleinen Bayern mitgenommen. Mhm. Äh, also wenn, wenn es jetzt auf das Bundesland bezogen ist, äh, würde ich sagen, verteile ich mal eine Note drei bis vier. In 1860 kam der Sieg natürlich auch ganz ganz unerwartet zu einer Zeit, äh, wo wir gar nicht damit gerechnet haben. Am Ende des Tages war es aber ähnlich, wie der Maik auch gerade sagte, sehr defensive Spielweise, zwei-, dreimal ganz gut vors Tor gekommen, zwei Tore zur richtigen Zeit gemacht und am Ende des Tages war dann in, in dem Moment dann auch wenig von 60 zu sehen. Also so nach dem Motto Stecker gezogen. Also ja, keine Ahnung, also von beiden Seiten gibt mir jetzt gerade nicht viel Hoffnung. Wir kommen ja jetzt gleich auch auf unser Mittwochspiel, wünsche euch da natürlich viel Glück und am Ende des Tages sehen wir ja alle, ich glaube auch anhand der Tabelle, es ist insgesamt trotzdem immer sehr, sehr eng in der dritten Liga. Ne? Also ja. also da waren heute oder am Spieltag immer wieder Ergebnisse bei. Wir haben ja auch parallel dazu eine Tippgruppe, kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Also da tippen manchmal Leute wie die Weltmeister, aber manchmal gehst du ja auch mit Nullpunkten raus. Also da zeigt ja schon ganz einfach, die dritte Liga ist so eng beieinander mittlerweile, ja. auch auch letztes Jahr schon und da kann halt viel passieren.
2: Auf jeden Fall, in 60 nur kurz haben wir gewonnen, indem wir das Spielsystem kopiert haben, 4-4-2 mit Raute, gegen 4 mit Raute, hatten einen 1 gegen 1 über 90 Minuten auf dem Platz und haben einfach Glück beim 1-0, war auch nach der Ecke und ähm, falls ihr es mal angucken, eine Zusammenfassung, der 60er will den Ball rausschießen und schießt unserem Spieler vor dem Kopf ne? und dabei geht rein, so ähm, sind wir dann in Führung gegangen äh, und haben nicht unverdienter gewonnen, weil wir haben nicht viel zugelassen von 68 München, muss man wirklich sagen, es war eine solide Leistung, Duisburg hat vielleicht drei, vier gute Spiele gemacht in der Saison, das war eins davon, ähm, so und dann war von 60 wahrscheinlich einfach auch ein schlechter Tag dabei äh, und Möllers hat nicht geknipst so und dann haben wir da 2-0 gewonnen. Also das ist natürlich schwierig gegen 68, klar, gar keine Frage.
1: Mike, was was erwarten wir denn am Mittwoch gegen Magdeburg? Meiner meine Meinung nach ist natürlich jetzt äh, natürlich sehr, ja, müssen wir schauen. Ne? Also wer, wer kommt da, wer wer kann da auflaufen, wer ist fit? Also äh, beispielsweise, was ist mit Vermey? Was ist mit Sauer, der ja runtergegangen ist, äh, der jetzt zwar nach vorne ist hin, gesperrt, ne ja, ich glaube, der ist gesperrt. Ist vielleicht mhm. auch ganz gut so. Der ist ja auch angeschlagen rausgegangen. Steht das ja bei ich uns. übrigens
0: einen mega witzigen Wechsel bitter für sauer,
1: also. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Ja, das ja. meine ich. Euer, euer Humor ist auf jeden Fall sensationell. Habt ihr recht. Genau,
1: genau. Meint meint ihr, als der Transfer hier verkündet wurde, damals bei uns im ersten, Ja, das stimmt, äh, da das war das, ja das, das ist, da war ja einer der ersten Podcasts hier bei uns und das war ja damals auch schon so ein, so ein geiler Gag. Ja, das ist richtig. Ne? Generell steht bei uns natürlich so ein bisschen in der Kritik. Von, von daher vielleicht auch gar nicht so so verkehrt, insgesamt dann auch jemanden etwas Frischeren reinzubringen. Klar, nach Verletzungspause. Am Ende des Tages Magdeburg jetzt diesen Spieltag gewonnen. Wir gewonnen. Beide nicht glanzvoll, glaube ich. Das wird auch wieder so ein Ach-und-Krach-Spiel mit Hängen und Würgen und am Ende des Tages setze ich wahrscheinlich der ja der durch, der da vielleicht ein bisschen mehr Willen zeigt, bisschen mehr Körner hat und am Ende des Tages auch da Glück auf seiner Seite hat.
2: Wahrscheinlich der, der ein Tor nach der Ecke macht. Also bei Magdeburg, ähm, muss man auch sagen, ich habe Zusammenfassung von Unterhaching gesehen, das ist, ähm, wenn du halt von Magdeburg in, in der Zusammenfassung die beiden Tore zeigst und von Unterhaching sechs Torchancen, dann weißt du ungefähr, wie das Spiel ausgegangen ist. Also ähnlich, wie wir das in Unterhaching auch gewonnen haben. 1-0 mit einer Torschance oder ich glaube, wir hatten zwei und Unterhaching hatte acht. Und da weiß ich hinterher heraus nicht, wie du das Ding gewonnen hast. Und Tag in eine Mannschaft, ähm, beispielsweise auch, wenn wir jetzt über Magdeburg da sprechen, die ähm, absteigen kann, weil sie irgendwann an sich selbst nicht mehr glaubt. Äh, die spielen eigentlich keinen schlechten Ball, aber haben Spiele verloren, die du nie verlieren darfst. Und irgendwann kommst du in diesen Negativstuhl rein. So, Magdeburg, ähm, das wird ein ganz schlimmes Spiel. Das wird ein ganz, ganz schlimmes Spiel. Ich glaube, das wird noch schlimmer als heute. Weil... Ähm, beide Mannschaften wollen gar kein Puster spielen. Jetzt haben wir noch jetzt haben wir noch dazu, dass den Vermeer Ausfall, also Vermeer wird auf jeden Fall nicht können, nie im Leben. Also, die haben von schlimmen Sachen gesprochen und dann soll der Mittwoch wieder können. Also bei, 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 mit Verlaub. kann mir nicht vorstellen. So, dann hast du unser Stoßstürmer raus. Ich hoffe einfach, Orhan Ademi wird nicht fit, weil sonst spielt er wahrscheinlich auch noch um Gottes Willen. So, und dann muss natürlich schauen. Julian Hedver wird sicherlich seine Chance wieder bekommen vorne. ist die Frage, ob das Spielsystem anpasst, aber vielleicht defensiv spielt mit, aus dem 4-2-3-1 mit Hedver vorne drin auf Konter. Aber dann haben wir auch die Situation mit Mickels und Carbainer, ne? dass die beiden ja einfach nicht berücksichtigt werden. Weil vor allem mit Budimbo heute, du hast es ganz lustig gesagt, auf Urlaub oder was, jede zweite Na,
1: Woche. Betrie die, alle zwei Wochen hat er Betriebsurlaub. Also Nein, letzte Woche
2: klar. spielt er fast eine komplette zweite Halbzeit und diese Woche ist er nicht im Kader. Das ist ja, was wir gerade angesprochen haben, die Entscheidungen bei MSV sind einfach irgendwie nicht nachzuvollziehen. So ähm, gibt mir ein bisschen, gibt mir wenig Hoffnung. Ähm, da, da ist wirklich Kamel Walker schon schon der Stern am Himmel, wo ich sage, auch für sechs können wir vielleicht ihn wieder gegenhalten. Also es wird eine ganz schwierige Nummer. Es wird ein ganz zähes Spiel. Magdeburg ist auch nicht auf Rosen gewettet. Magdeburg kann nicht kontern, weil Durchbruch wird das Spiel nicht machen. Es wird ganz, ganz schlimm. Ich weiß noch, damals zweite Liga, als wir eins zu Hause gewonnen haben durch Heiri. Mhm. Und Spiel wird das 90 Minuten, keine Torchance, keine auf beiden Seiten und in der Nachspielzeit haben wir eins zu gewonnen durch, eine, durch einen Freistoß.
1: Ja, wir haben auch letzte, oh, wir oh. Haben auch letzte Saison mit auch ein Krach eins gewonnen, ne? Von daher. Ja, ja, ja. Wird, nicht, wird nicht schön, äh, liebe MSV-Fans. Und auch mappen fans drückt uns da natürlich die Daumen. Wir müssen auf den
3: Granatowski aufpassen.
1: Ja, der, ja, der, der, ja, der, der hat auch das der, so eingeleitet am Wochenende. Ja, ja ist der aber ist auch richtig,
3: das ist ein, könnte ein Unterschiedsspieler werden in dieser Phase, der, der, ähm, ja, in der Magdeburg sich gerade befindet. Also da müsst ihr aufpassen. Der ist wirklich, kann wo Branke fertig sein. Der hat auch Rostock letzte Saison... Gut geholfen, als er von einem Verein, den ich nicht hier nennen möchte, dahin gewechselt ist und jetzt wieder von dem gleichnamigen Verein, den ich wieder nicht nennen möchte. <lacht> ähm, ja, also der äh, dritte Liga kann er wohl, das, das ah, muss man davon ah, sagen.
1: Aber da sehen wir mal die Unterschiede auch, Mike und auch die Leute vom SV Meppen werden da, denke ich mal, beide äh, zupflichten. Ähm, Magdeburg, Granatowski, äh, Sané, dann hat Lautern Jean Simmer, dann hat Mag, dann hat wen habe ich jetzt noch? Meppen, Burö geholt. Also die legen alle quasi, auch die da unten sind, legen noch ein wenig nach im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und bei uns diskutieren wir gerade darüber. Kavainer, Mickets, die werden nicht eingewechselt, weil sie vielleicht um Vertragsauflösung gebettelt haben und dann vielleicht auch irgendwie angeboten werden. Das heißt, dann fährt auch noch Vermee aus. Also bei uns, auch was die Personalsorge betrifft, wir können da gar nicht nachlegen, beziehungsweise steht auch keiner jetzt gerade aktuell irgendwie auf Gleis 13 am Bahnhof der abgeholt werden möchte, äh, sondern äh, das sieht da ganz eng aus. Mike, äh, gibt uns auch wenig Hoffnung, wenn die anderen da im äh, unteren Drittel dann noch nachlegen können.
2: Ja, wobei angeblich, weiß ich zumindest aus einer Quelle, dass MSV gerade in Verhandlung steht ähm, mit dem einen oder anderen Spieler. Ob das was wird, weiß ich nicht. Es, es dreht sich ja darum, dass der MSV auf jeden Fall äh, damit, da lehnt nämlich auch aus dem Fenster, dass es Spieler geben muss, die einen Vertrag auflösen, damit einfach kapitalfrei wird. Ansonsten werden die mit Sicherheit keinen neuen Spieler verpflichten können. Da sind die aber gerade dabei, das weiß ich. Ob aber, aber, muss ich ja jetzt ja. dazu
1: sagen, äh, bringt ja auch nicht nur in unserer Situation irgendeinen zu verpflichten, damit wir irgendeine Nummer 25 oder 26 haben, sondern sollte ja schon am besten jemand auch sein, der direkt da mitspielen kann.
2: Ja, es sollte auf jeden Fall einer sein, der spielen möchte. Also ich sage immer noch Karweiner und äh, Mickels und dann hier minus Pepic, der ist ja auch immer mal zu uns gekommen, weiß ich nicht, ob es den noch gibt oder ob der auf Dauer Betriebsferien ist. So, sicherlich wird da irgendwo nochmal... Und Dominik Volkmar ist ja auch eine Personale über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Der ist ja komplett außen vor. Der wird ja auch gar nicht mehr eingesetzt. Also da muss man ja auch mal gucken, wo die Reise hingeht. Kann ja sein, dass ein Spieler sich jetzt irgendwie nächste Woche irgendwie den Vertrag auflöst und dann ein neuer ein neuer verpflichtet wird. Ähm, nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Ich meine, auch wenn jetzt, ihr habt es ja gerade gesagt, euer, Mit, euer, euer Knipser, war euer da noch nicht so eingeschlagen ist. Ihr ja, tut aber was. Also man kann der msv mappen jetzt nicht vorwerfen, dass er jetzt nicht was versucht hat. So, und, ähm, MSV versucht ja aktuell zumindest ist off offiziell. Ist noch hat noch nichts geklappt. Ich glaube aber, dass es noch versuchen.
1: Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, wir kommen noch mal ganz kurz auf unser Kick-Tipp-Gewinnspiel zurück. Und zwar auch Einladung an euch beide, an den Lukas und an den Tobi steht auch, für die Rückrunde einfach mal in der dritten Liga, das ist so ein, so ein allgemeines Tippspiel zur dritten Liga, mal daran teilzunehmen. Wir haben unter anderem auch Leute vom Audiobeweis hier am Start, wir haben ehemalige Profis, wir haben auch RWE-Fans, wir haben auch Leute, die von gar keinem Verein Fan sind. Ja, wir
2: haben auch Werder Bremen, den wollt ihr wahrscheinlich nicht nennen, ne? da haben wir auch einen SVW, <lacht> der macht auch mit. Wir setzen nämlich die Punkte zurück. Das heißt, dass ihr nicht irgendwie mit 150 Punkten Rückstand startet, sondern wir gehen wieder auf null für eine Rückrunde für einen neuen Wettbewerb.
1: Genau, und wenn er Glück habt, äh, müsst er nicht unbedingt verbrennen, aber kann man auch ein MSV-Trikot gewinnen. Äh, von <lacht> daher... Äh, <lacht> kommt drauf an, wie es am Ende der Saison steht. <lacht> <Ja. Bring, lacht> Solange ihr hinter uns seid, ist das ein cooler Gewinn, glaube ich. Bringen bring wir dann mit, wenn wir gemeinsam mit vier Mann ihr an die an die beiden meppen torpfosten und wir bei die, hm. an den anderen Torpfosten pinkeln. Ne? Ja, also
2: Platz zwei und drei gewinnen ja bei uns auch was, sie kriegen einen MSV-Gutschein, den müsst ihr dann nicht haben. Wir würden natürlich, wenn ihr unter Platz zwei und drei kommt, natürlich einen Meppen-Gutschein machen, ist ja wohl klar. Aus dem, aus dem Meppen-Fanshop wahrscheinlich irgendwo A31. <lacht>
1: <lacht> genau. Also, ich rufe das Ganze hier mal auf. Denn also, wenn
2: ihr uns sucht, kicktipp.de, podbolzer1902, falls ihr Lust habt.
1: Du kannst ja mal in der Zeit, wo ich das jetzt hier gerade aufrufe, mal eben kurz die Regeln nochmal erklären. Und zwar, dass wir jetzt sagen, ähm, wir machen jetzt ab übermorgen, morgen, schrägstrich Schräg, übermorgen, machen wir einen Cut, setzen auf 0 zurück. Und ähm, die vier Spiele, die jetzt aber noch insgesamt stattfinden in, in Bezug auf äh, Nachholspiele, die finden aber dann noch... Ähm, Dazu äh, Stehen noch dabei, ne?
2: Ja, das Problem ist jetzt, das müssen wir gerne mal gucken. Also wir haben acht Spiele noch, die nachgeholt werden müssen. Aber am Dienstag und Mittwoch finden jeweils zwei statt. Ähm, müssen wir entscheiden, ob wir die vier jetzt noch reinnehmen, hätte ich jetzt gesagt. Und ich weiß ehrlich gesagt von den, äh, von von den Kickdip-Regeln jetzt auch nicht, wenn dann die anderen Nachholspiele nachgeholt werden, ähm, ob die Punkte dann in die Hinrunde wahrscheinlich reinspringen. Das wird man dann sehen. Aber wenn wir, wenn wir jetzt einfach sagen und entscheiden, das ist durch, wir können ja gerne bis Mittwoch machen. Und dann ist bis Mittwoch Ende und dann, äh, wenn die dann drei da stehen, dann braucht mir keiner mehr ankommen mit, oh ja, mit der anderen vier Spielen bin ich noch an dem vorbeigezogen, die zählen dann nicht mehr, dann ist das unsere Regularien und das das Thema erledigt.
1: Ja, weißt du, was das Gute ist? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja unser Tipp-Gewinnspiel. Sure. Wir, wir sind auch gleich you, Ron, gleichzeitig Juroren, wir machen einfach hier die Regeln, wie sie uns gefallen. Von daher das zählt also, ab der
3: Rückrunde? Oder?
1: Ja, genau. Ich sehe ja gerade schon, SV Mappen Podcast angemeldet. Mein Gott, das ist ja mal ja, Das sind absolute Maschinen, die beiden, ne? Ja.
3: Profis Nur Lukas,
2: nur Lukas.
1: Voll <lacht> Vollprofis, Vollprofis. Das brauchte ich dem
2: auch gar nicht erklären. Wahrscheinlich hat er sich gerade einfach überhört, als ich ihn erklärt habe, wo er sich anmelden muss. Hat er ja, wahrscheinlich ja, sofort, zack, zack, zack. Lukas hat
1: Kicktip
0: selbst programmiert. Also.
2: <lacht> Also machen wir, Dienstag, Mittwoch nehmen wir noch mit rein, oder
0: was?
1: Ja, genau. Dienstag, okay. Mittwoch nehmen wir noch mit rein, danach stehen wir auf äh, null und dann passt das auch soweit. Ähm, wir haben insgesamt, was ich jetzt hier gerade so sehe, 92, 93, 94, 95 Leute mittlerweile. Also die 100 haben wir bald geknackt. Äh, Wahnsinn, richtig geile Nummer. Und zwar haben wir ganz hinten jetzt den Michael Höfken mit dem Wimpeltausch noch neu dazu angemeldet, der SV Meppen Podcast. Die haben es jetzt gerade hier interaktiv gemacht. Ähm, und so weiter haben wir noch den Hansa Sapai also nicht den Hans, sondern den Hansa Sapai Dann haben wir Ganz hinten drin noch den Thorsten Knecht, also den Thorsten Lieber Knecht. Am <lacht> den Thorsten Knecht. Den Thorsten <lacht>
2: Ja, wir haben ein paar richtig geile. Wir haben auch eine ja. Sackfalte dabei. <lacht>
1: Dann haben wir den dann haben wir den MSV Ninja Turtle hier am Start, dann haben wir okay. den den Schumchen. Also, wir haben sie alle, aber um jetzt mal auf die relevanten zu sprechen zu kommen, weil die fühlen sich ja immer ein wenig abgeholt, indem wir die jetzt mal dann so vorlesen. Ich gehe jetzt einfach mal mit Blick auf den Spieltag so in Mike, wo soll ich mal einsteigen in die Top 50? Und dann die hey, Top 50 bin ich dabei. Top 50, gehen wir mal rein. Wo bist du denn da? Und zwar auf Ta Platz 50 habe ich den Tetra Pack Jung. Der hat 102 Punkte. Und dann schauen wir mal, was noch so interessant ist. Wir haben RWE-Shooter auf 46. Wir haben den Asterix auf 43. Mike, zwei Plätze hoch auf 41. Ich bin einfach eine Maschine. Du bist du bist, du bist, bist zumindest jetzt über dem Strich, sagen wir mal so. Über dem Strich Boah,
2: ich bin einfach grottenschlecht.
1: Ja, kann man so sagen. Auch das stimmt. Dann haben wir die den Platz 35, den Pyjama-Held, den Niederreiner auf Platz 34, die haben an diesem Spieltag neun Punkte geholt. Dann haben wir die Flohgurke auf Platz 31, den Aschenbölzer auf 29. Dann haben wir hier gerade angesprochen, SVW, André SVW auf 26, mich auf 23 und auf der. Auf dem Platz 20 den Dane. Dann auf Platz 18, ein Platz runter die Sackfalte. Den Little Pass, sechs Plätze hoch äh, äh, auf Platz 14, den Bader Löwen, ebenfalls nochmal zwei Plätze hoch auf Platz 12 und dann kommen wir zur Top 10. Die wollen wir natürlich ein bisschen besser feiern, noch ein bisschen größer. Hier Clout, 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 Olivera, Rudolf auf Platz 10, den Janus 85 auf Platz 9, Calypso auf Platz 8, Obi 84, 7, Lachos 19,02, 6 und die, unsere Top 5. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Mike, mit Blick auf die Tabelle. Das wird auch so ein enges Rennen um die ersten drei Plätze, die Top 5 der Sonne auf Platz 5. 196 Punkte, Killer Zebra 90, 202 Punkte, Nils OL 1902, 203 Punkte, Torbinho 206 Punkte, sah vor den letzten Spielen heute, am heutigen Tage, noch ein bisschen besser aus, denn Kellerkind hatte als erster 0 Punkte bis heute Mittag, insgesamt 218, also 12 Punkte vor. Ja, da muss nochmal vom Torbinho und vom Nils und vom Killer Zebra alles reingelegt werden, also haut nochmal in die Tasten, tipp vielleicht nochmal ein bisschen auf Risiko, damit da nochmal was einherkommt. Ansonsten ist das unsere Top 5. Wie gesagt, der Mike hat es gerade angesprochen. Vier Spiele noch Zeit, inklusive Mittwoch und dann stellen nee, wir danach... Morgen oder?
2: auch noch, also fünf Spiele.
1: Sorry, genau. Fünf Spiele. Morgen, also Montag, Dienstag und Mittwoch und danach werden wir die Uhr auf Null stellen. Also ein bisschen is, was ist noch drin. Wir haben gerade gehört, die Kollegen vom SVM ab nächster Rückrunde dann hier auch am Start und ich würde sagen, wir sind soweit durch. Ähm... Wie machen wir das jetzt vom Übergang her? Was, was, können, was kann der SV Mappen seinen Fans zum Abschluss hier noch so mit ihnen auf die Wege bringen?
3: Ja, also ich äh, richte mal mich an, an eure Fans als erstes. Also wenn ihr vielleicht auch ein bisschen was über den SV Mappen hören möchtet, dann ähm, sucht uns gerne in den Podcast-Apps 1912, der SV Mappen podcast Da reden wir dann immer über ja, die Lage des SV Mappen und die Spiele, wie ich am Anfang schon sagte. ja das wäre es dann eigentlich fast schon. Ja, oder vielleicht, wenn ihr euch für Spiele und so interessiert, der Podcast ist ein bisschen auf Halde, aber <lacht> Nerdwissen heißt der Podcast. Da labern wir so ein bisschen über ja, Marvel, über Nintendo und so ein Kram. Ja, und dann unsere Fans, wenn ihr was von ähm, dem MSV Duisburg gerne hören möchtet, die Podbolzer könnt ihr da finden. Da wird nicht nur über den MSV Duisburg, sondern auch über Rot-Weiß Essen und auch über die Enfield, über äh, FC Liverpool gesprochen.
2: Ja,
0: und wenn euch, auch gerne aber, mal
3: suchen. wenn euch das heute aber nicht gefallen hat, nächstes Mal läuft es wieder normal. <lacht> ja, recht hast du, Tobi, recht hast du. Aber <lacht> wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns das auch gerne.
0: Ja, unbedingt, weil dann wissen wir ja, dass wir das wieder machen müssen nächste Saison.
2: Ja, also wir werden das zumindest zum 38. später vielleicht vielleicht nochmal machen, es sei denn, wir steigen ab, dann rest in fast. peace, dann und ihr behaltet die Klasse am besten, indem ihr uns schlagt und wir steigen dadurch ab, ich weiß nicht, dann dann sollten wir besser keinen Podcast
3: machen. <lacht> Podcast-Schlägerei vielleicht. Ja, in wenn, sagen, wenn, dann an einem Raum mit Video und ja, Wenn und wir beide drin bleiben, <lacht> können wir es gerne machen. Nein, dann, generell dann, ist ja... Dann, sch
1: dann schmeißen wir euch als Erstplatzierten aus der Tippgruppe wieder raus.
2: <lacht> Nein, generell ist, ja. Ja, generell ist der SV Meppen, das sage ich ja nicht, weil wir den Podcast jetzt hier heute machen, ist der SV Meppen ja für, für, für Regionalliga-Verhältnisse seid ihr dann da ja eigentlich ein großer Player in eurer Gegend, aber für Drittliga-Verhältnisse seid ihr ja ein sehr sympathischer Verein. Mit, äh, mit einem kleinen mit einem mal, schnuckligen Stadion auf bescheidenen Mitteln ähm, habt ihr habt ihr das Problem wenn ihr so jemanden wie ein UNDAF letztes Jahr habt dann ist der auch weg so also müsst ihr auch immer gucken dass ihr dass ihr die guten Spieler ersetzt bekommt und ich würde mir natürlich auch aufgrund ähm, der Sympathien die ich noch dazu gewonnen habe durch durch eure äh, Fancast den ich wirklich nur ans Herz legen kann, weil ich muss ein paar Mal echt lachen. Also der gefällt mir ganz gut und ähm, hört da gerne mal rein. Ist auf jeden Fall, wenn ihr mehr Humor haben wollt, dann seid ihr beim SV-Mappen auf jeden Fall richtig. Also von, also von daher hoffe ich, dass wir beide drin bleiben.
0: Siehst du, Lukas, das ist gar keine schlechte Schiene.
3: <lacht> nee, nee, nee. nee. Da, da muss ich noch was schön sagen, wo Tobi das gerade anspricht. Es gab mal eine schöne Rückmeldung, wo es danach hieß, der eine von euch, der also an, hat, die hat er das privat geschrieben, ne? Das hat mir BG privat geschrieben. Ja, genau, er hat dann ja. geschrieben, ja, der eine, der ist immer so analytisch korrekt und äh, super und der andere, der ist immer so lustig. <lacht> ja. ja, das war ein sehr schönes Lob und wir wissen bis hier heute noch nicht, wer von uns beiden gemeint hat. Ich muss sagen, mich, mich hat gewundert, dass irgendjemand Lukas lustig fand. <lacht> <lacht> Und ich habe gedacht, er meint mit beiden mich. <lacht> oh, natürlich. So, das war jetzt aber genug. <lacht> nein,
1: nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das ist, ja, das ist ja zumindest auch ein Punkt, warum wir auf euch zu, äh, zugekommen sind, beziehungsweise wie wir euch entdeckt haben. Denn äh, wir beide finden das zum Beispiel immer ganz cool. Auch Audiobeweis, äh, das ist ja die Geschichte von Thomas Wagner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ja der Drittliga-Podcast. Der Drittliga also ja, alle, den höre ich auch immer ganz gerne. Genau, cool. für für alle MSV-Fans da draußen, wenn es mal äh, auch ein bisschen mehr sein soll, auch mal um andere Vereine gehen soll. SV mappen Podcast hier am Start mit den beiden Jungs unter dem angegebenen Ko Kanal. Wir werden auch verlinken dementsprechend. Ähm, also deswegen ganz coole Story. Und beim Tobi sehe ich auch im Hintergrund schon den Avengers. Ich glaube, ist es Infinity War oder ist es? Das am ist der Lukas und das ist ein Infinity War. Äh, so, so, sorry, ja. Lukas. Sorry, genau, <lacht> genau. Bei dir ist nur die weiße Wand. Genau. Ich, ich hatte keinen Platz für das Poster,
0: deswegen habe ich Lukas dieses Poster geschenkt. Das ist Kinogröße leider. Genau, Für ja. Die ganze Wand, ja.
1: von daher würde ich sagen, wir gehen der Reihe um und ähm, ich verabschiede mich, glaube ich, an dieser Stelle als erstes. Die Kollegen vom SV Meppen haben zum Schluss nachher das Endwort. Äh, vielleicht, ich richte mich auch okay. nochmal an, an alle SV Meppen Fans und zwar, ich habe die Anekdote hier noch mitgebracht, ich habe sie nämlich gerade parallel dazu aufgerufen. Ich war am 22.03.1998 bei euch im Stadion. SV Meppen gegen NRG Cottbus damals Zweite Bundesliga und Mike lustige Anekdote: Stefan Brasas damals bei denen im Tor und ein Stimmt. gewisser gewisser Josef Jupp Ivanovic wurde eingewechselt. Also du siehst mal, wie uns das alles hier wieder. Äh, Was hast du da gemacht? Verfolgt. Ja, man, also habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Also ich bin ja öfter mal auf der A31, weil meine äh, meine meine Family in, in Ostfriesland wohnt und da fahren wir dann natürlich immer dran. Ja, du kannst den Ort ruhig sagen. In Leer, in Leer, in Leer mhm. wohnen die. Und da fahren wir halt immer vorbei und dann am Ende des Tages wollten wir einfach mal Fußball gucken an den besagten Tag. Haben gedacht, ach komm, wir gucken mal drauf. Zweite Liga zu der damaligen Zeit. Eduard Geier bei Cottbus am Start, also wer kennt ihn nicht. Äh, schon eine geile Nummer. War war damals ganz cool, ja. War, war ganz cool. Ähm, von daher so viel, also interessiere mich auch für euren Fußball ein wenig und ähm, er hat, kann nur sagen, dass es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat an alle MSV-Zuhörer da draußen. Ich weiß ähm, gerade nicht, ob ich dich nicht ausladen soll, weil dann, wenn das das letzte Spiel
0: war, dass du in Mappen warst, da sind wir abgestiegen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich will, dass ihr am letzten Spieltag zu uns kommt.
2: Ist Ach, krass, <lacht> guck mal, Stefan, war dir das überhaupt bewusst? Nee.
3: <lacht> guck mal.
0: In der Saison sind wir abgestiegen. Aber ja, nicht mit dem Spiel, oder?
3: Ach so, nee, aber mit dem das, Spiel nicht. Aber das klang jetzt aber gerade so, als sei die ja, in dem Spiel abgestiegen. Das, das habe ich hier hab so nee. verstanden. Sorry,
1: das wollte ich nicht. Ah, du, ah, okay, okay, du, okay, okay. Du, du meinst, dass ich kein, kein, kein gutes Oben für euch bin. Bringt kein so. Glück. Bringt kein ja, ich glaube,
3: glaub, an dir lag es in der Saison nicht. Aber wenn das das letzte Spiel gewesen wäre, eventuell dann. <lacht> 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 aber nee, dann, dann geht es ja noch. Dann seid ihr auch herzlich willkommen bei uns. <lacht> nee, genau, also scha
1: schauen wir mal, ob wir das irgendwie realisiert bekommen. Ich, ich, ho ich hoffe auch, ich, ich denke eher nein, aber von daher, wir, wir geben alles an alle MSV-Zuhörer da draußen, hat wie immer eine Menge Spaß gemacht. Ich bedanke mich hier bei Mike, bei Lukas und bei Tobi für die Fachexpertise sage und verweise darauf, dass wir am Mittwoch noch enger zusammenstehen müssen, wie wir das immer schon hier zu Hause im Wohnzimmer wahrscheinlich tun, denn das wird eine ganz harte Nuss und wird ein ganz enges Ding. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß gar nicht, welche Zitate und Parolen ich jetzt hier noch raushauen soll, deswegen sage ich ganz einfach, abonniert unsere Kanäle, folgt den Jungs von SV Meppen, Beschreibung folgt und verweise darauf, dass wir dann am Mittwoch, lieber Mike in einer Live-Review auf YouTube zu hören sind. Also da wollen wir natürlich ab 21 Uhr mit euch hart ins Gericht gehen, wenn es dann zur Review gegen Magdeburg geht. Ähm, Kicktipp im Blick haben und das Wichtigste natürlich wie immer kommt gut in die Woche, bleibt in den aktuellen zur aktuellen Saison äh, oder Saison sage ich schon zu den aktuellen Verhältnissen bleibt gesund, passt euch auf euch auf und ich verabschiede mich mit den magischen Worten nur der MSV. Ciao.
2: Also wenn mir vor einem Jahr gesagt hätte, ich mache immer mal einen Podcast mit SV Meppen, dann hätte ich auch gedacht, ey, was ist los? Auf welchem Baum stehst du denn? Äh, Meppen kann ich meistens vorher von Schloss Dankern vor allen Dingen. Ansonsten ähm, muss ich ganz klar sagen, äh, sehr sympathisches Ding. Ich habe mir, wie gesagt, die zwei Folgen noch angehört, als äh, Stefan meinte, wir, wir, wir würden da vielleicht mal was machen. Ich mir gedacht, ich höre mir die beiden erstmal an, bevor wir was machen und habe sofort gesagt, jo, das machen wir. Genau die richtigen Leute dafür. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Stefan, du hast recht, wir sind, wir sind Mittwoch live. Äh, wird, denke ich, Puh, eine krasse Nummer. da sollten wir uns auch immer mal ein paar Baldrian vorher einschmeißen, vor allen Dingen, äh, wenn wir live sind, weil sonst wird es ein bisschen ausfallend. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, einen guten Start, kommt gut rein, vor allen Dingen bleibt negativ.
0: Also, ich möchte kurz äh, zum Schluss noch eben klarstellen, nicht, dass irgendjemand das falsch versteht, Leer ist nicht Meppen. Also, Ostfriesland ist nicht Meppen, sondern wir sind das Emsland. Emsland, genau, ja, ja klar. Das, das, das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Ne? Nein, nein, unterhalb ist Weißwurst Equators, der fängt ja bei Münster an, bekanntlicherweise, äh, denkt jeder nämlich sofort, Mappen würde zu Ostfriesland gehören ähm, und das wollte ich noch eben klarstellen, ansonsten möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Einladung, es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das äh, mit guter Laune am letzten Spieltag wiederholen können, äh, hoffentlich dann auch äh, mit engerem Kontakt als durch äh, Zoom.
3: Ja, dem schließe ich mich an, Stefan Maik. Das hat echt Riesenspaß gemacht. Das dürfen wir wirklich sehr gerne wiederholen. Ähm, danke für die Einladung. Äh, danke für diese für diese coole für diese coole Folge. Ich hoffe, das hat allen Hörerinnen und Hörern auch gefallen. Ja, und ich, wie Tobi schon sagte, ich hoffe wirklich, dass wenigstens der letzte Spieltag, dass man dann wieder ins Stadion kann und dass wir dann auch Fall uns auf dem Bierchen treffen können in der Kneipe und dass wir dann beide den Klassenerhalt feiern können und dass das für alle dann doch noch, Zumindest ein schönes
1: Fußballjahr gewesen ist. Und auch, also generell auch ein schönes Jahr. <lacht>